0: Ich werde es wirklich nie vergessen, als LL Cool J da in diesen Hinterhof gefahren ist und dieser unfassbar gut aussehende große Typ aus dieser Limo ausstieg, da war ich dann schon irgendwie ganz klein und dachte so, oh Gott, mein Leben ist geil. Also in dem Moment habe ich es wirklich abgefeiert, dass ich da bin, wo ich gerade stand. Es gab tatsächlich ziemlich wenig Flächen, also es war äh, wirklich, es war T-Online, AOL, GMX, Freenet, Web.de, Yahoo, Yahoo. Yahoo war super wichtig, weil Yahoo war fast wie ein Musikmagazin. Wie? Anderthalb Jahre im Vorverkauf? Aber es musst du mittlerweile einfach machen. Also weil es ist halt, die CD-Verkäufe gehen zurück, Streaming ist the shit und Geld verdient wird mit Tourneen und Konzerten.
1: LL Cool J, Freenet, Yahoo Ticketverkäufe. Ja, das wird eine bunte Folge. Ein Blumenstrauß an Themen. Natascha Nash-Nopper ist schon eine ganze Weile in der Musikindustrie. Im Jahr 2000 zieht sie nach Berlin, um für Def Jam Germany zu arbeiten, als Marketing- und pr assistentin Zweieinhalb Jahre später geht sie zu Sony Music International, um eine DJ-Promotion-Abteilung aufzubauen. Das Ziel dieser Abteilung war es DJs, Musik von KünstlerInnen zu schicken, damit die eben in den Clubs gespielt werden. Anschließend hat sie die Online-Promotion bei der Sony mit aufgebaut. Ihr könnt euch vorstellen, dass das 2003 noch gar nicht so ein großes Thema war. Facebook, Instagram, Twitter, das gab es damals alles noch nicht. 2005 hat Nash dann einen mutigen Schritt gewagt und ihre eigene Agentur gegründet. Dev Nash Entertainment. Sie ist Online-Promoterin und kümmert sich auch um Live-Promo. Insbesondere wenn man eben mit Plattenverkäufen viel weniger Geld verdient als mit Konzerten, ergibt es voll Sinn, diese auch richtig zu promoten. Nash konnte direkt die Fantastischen 4 als exklusiven Kunden gewinnen und ist seit 14 Jahren die PR-Managerin der Band. 2009 hat sie dafür zusammen mit vier manager Andreas Bealeska sogar einen Preis bekommen. Sie wurden gemeinsam als Künstlermanagement des Jahres mit dem Live Entertainment Award ausgezeichnet. Für 12 Jahre hat Nash außerdem als freie Mitarbeiterin für Four Artists Booking gearbeitet. Dann mit Künstlern wie den Orsons, Materia, Maxere und Seed. Ihr hört den Thema Takt-Podcast. Abonniert ihn. Er ist überall, wo es Podcasts gibt. Damit das so bleibt, brauche ich eure Unterstützung. Wie das geht, seht ihr auf thematakt.de slash spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Promoterin Nash Nopper. Viel Spaß beim Hören. Ähm, ja, herzlich willkommen bei thematakt. Nash Nopper, Natascha Nash Nopper.
0: Ja, das Natascha habe ich irgendwann mal dazu getan, weil immer alle Leute gedacht haben, ich wäre ein Typ.
1: Wie kam man Nash überhaupt?
0: Oh Gott, wie alt war ich? 17 oder so. Wir waren alle wahnsinnig cool. Wir hatten sowas wie eine Band. Und die normalen Namen waren langweilig. Und dann wurde aus Natascha Nash. Was für eine Band? Es war, was ganz Gruseliges ist, es war so ein Techno, eine Technoformation.
1: Ah, also warst du, äh, hast du aufgelegt quasi. Nein, und nein, nein.
0: Ich war im Background als Tänzerin und habe so getan, als würde ich ins Mikrofon reinsingen.
1: Ach so, mhm. krass. Das heißt, du warst eher Performerin. Yes. Krass. Ähm,
0: <lacht> Dunkles Kapitel meiner Geschichte.
1: Nee, da können wir später nochmal ein bisschen äh, drauf eingehen, aber erstmal würde ich auf die Gegenwart eingehen. Ja. Und zwar bist du äh, auch Promoterin. Ja. Äh, Marina Busunaschili hatte ich auch schon im Interview erwähnt. Und hat sie erwähnt. Uh. Du hast nicht gehört.
0: Ich habe ich hab Teile angeguckt, aber ich, ich steige immer aus, weil als Promoter muss man ja auch ein bisschen arbeiten. Ich habe es tatsächlich echt nicht ganz angeguckt bis jetzt.
1: Schlimm. Shame schlimm. on me. Shame. Es, es sind shame sogar shame. zwei mittlerweile. Nee, sie hat sich schon gelobt als eine der ganz großen Koryphäen, auch im oh.
0: Promo-Business. Oh. Äh, die Marina.
1: Und ähm, was ist denn derzeit das, was du machst? Wie würdest du deine Arbeit überhaupt beschreiben? Weil da sind ja schon einige Faktoren, da kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Du machst ja nicht nur ganz einfache Promo, sondern das sind mehrere Facetten. Aber wie ähm, gestaltet sich deine Arbeit denn jetzt gerade?
0: Aktuell ähm, mache ich äh, zum Beispiel Album-Promotion für das neue Album von Afrop, was kommen wird. So der ganz normale Promo-Job. Ich kümmere mich um die Online-Medien, um die printmedien medien ähm, bei so Themen wie Afrop gucke ich auch, was äh, im Fernsehen gehen könnte. Da gibt es ja leider nicht mehr so viele Flächen, die man belegen kann.
1: Das, das heißt, da machst du wirklich die Komplette. Oftmals ist ja Online-Promo, ähm, Fernseh-Promo, Radio-Promo getrennt. Aber genau, genau, genau. bei Afrop machst du komplett alles?
0: Nee, Radio gibt es tatsächlich jemand extern. Also Radio ist einfach viel zu groß. Und viel zu breit, um dass man das so nebenher noch mit dazu machen kann. Man könnte mal so eine Bemusterung machen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, also so größenwahnsinnig bin ich dann auch gar nicht zu behaupten. Das mache ich dann nebenbei noch mal mit. Nee. Hm. Also Fernsehen bei einem kleinen Thema, wo man weiß, das findet jetzt auch nicht überall statt, mache ich mit ab und zu, also biete ich mit an. Aber dann bei größeren Themen, auch da gibt es dann externe TV-Promoter, die das dann schon mit größerem Radius machen können.
1: Und was machst du noch? Also äh, einmal ist es ja die Themen, äh, dann bei Mood Mama ist es die Live-Betreuung zu machen. Genau. Ne?
0: genau, Ich bin auch äh, Live- Promoterin. Wie nennt man das denn? Ja, also ich mache Promotion für Tourneen. Ich habe ja lange bei 4 auch Promotion gemacht für die ganzen Tourneen. Und da kümmert man sich im Prinzip darum, dass zum Vorverkaufsstart die Meldungen überall draußen sind. Man kümmert sich um Präsentatoren, dass die mit einsteigen. Man macht die Deals mit denen. Und dann kümmere ich mich eben auch darum, dass die Vorverkäufe gut laufen. Manchmal muss man ja noch mal ein bisschen Gas geben, um dass es wirklich gut verkauft wird. Und dann kümmere ich mich auch um Interviews während der Tour oder davor.
1: Vielleicht kannst Sie noch mal erklären, wie macht man das mit den Präsentatoren denn eigentlich?
0: Also eine Tour wird vom Booker gebucht. Der Booker kommt zu mir und äh, sagt mir im Prinzip, äh, dann und dann gehen wir mit der und der Band auf Tournee. Und ähm, meistens habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich es mit Management oder mit dem Label direkt besprochen habe, was sie sich vorstellen, wen sie sich wünschen. Da gibt es ja dann... Bei Bands, die schon öfter unterwegs waren, dann auch Medienpartner, die man einfach immer mit, wieder mit ins Boot holt. Und die schreibe ich dann im Prinzip an mit den Infos. Hör zu, wir gehen in einem Jahr auf Tour. Äh, das sind die Daten unter Vorbehalt natürlich. Und äh, wir würden gerne mit euch wieder zusammen die Präsentation machen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja oder nein? Und dann kriegt man relativ schnell Feedback und dann tütet man das im Prinzip ein. Was bietet ihr? Was bieten wir? Ähm, und dann wird das vertraglich festgehalten.
1: Also diese Präsentationen sind zum Beispiel, dass ich irgendwie ein Ticket kaufe, dann bekomme ich das zugeschickt und dann steht da zum Beispiel ein Radiosender unten rechts genau. in der Ecke und genau, genau, dann genau. sieht man beim Konzert irgendwie auch noch Banner von Richtig. diesem Radiosender Richtig, und so. Genau.
0: Und die promoten das dann auch aktiv, also jetzt wenn wir beim Radiosender bleiben wollen, der Radiosender, der macht dann auch gewisse Trailer in ihrem Programm, die weisen darauf hin, manchmal kann, kann es auch sein, dass der Künstler eingeladen wird in eine Sendung und macht dann noch mal ein Interview mit dazu, die sind Radiostationen sind auch live vor Ort sehr oft mit dabei, übertragen manchmal auch Konzerte. Das ist dann alles so Teil einer Präsentation für eine Tournee, die tatsächlicherweise alles mit eingetütet wird.
1: Und äh, wie wichtig schätzt du das denn ein? Also würde es auch funktionieren ohne Radiopromo? Also ohne, oder ohne, ohne Promo an sich, würden Plakatwerbungen Plakatwerbung irgendwie reichen oder ähm, wie sehr muss man auf so Konzerte immer noch aufmerksam machen? Auch vielleicht außerhalb von Social Media?
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass es komplett vom Genre abhängig ist. Es gibt durchaus Genre, wo die Konzerte ausverkauft sind, ohne dass das Radio überhaupt Notiz nimmt von der Musik. Ich würde jetzt zum Beispiel mal Black und Death Metal nennen. <lacht> das ist tatsächlich so. Es gibt bestimmt auch viele Rap- und Urban-Künstler, die komplett auf sowas verzichten könnten, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist, ob das schlau ist, weil äh das ist immer ein Nehmen und ein Geben. Als Newcomer arbeitet ja der Promoter Stück für Stück dran, dass die Medienpartner äh, der unterschiedlichsten Bereiche auf dich aufmerksam werden und dass man zusammen an dem Thema arbeitet. Und dann finde ich es absolut legitim, wenn man dann auch, wenn es dann mal groß ist, weiterhin mit den Leuten zusammenarbeitet. Weil dadurch werden ja auch wieder andere Newcomer entdeckt und können gefördert werden.
1: Bleiben wir nochmal kurz bei live, weil ich habe auch ähm, letztens mit Leuten gesprochen, die meinten, ähm, gerade im Rap, wo es dann irgendwie Millionen Streams gibt, mhm. ähm, es einfach KünstlerInnen gibt, die live überhaupt nicht funktionieren. Ja. Hast du auch für dich ähm, diese Entdeckung gemacht und würdest du auch bei manchen sagen, so, ey, sorry, aber das funktioniert nicht, da kann ich nicht mitarbeiten sozusagen, weil das ist einfach,
0: sage ich mal, ein Streaming-Künstler? Äh, tatsächlicherweise ist es. Mir auch aufgefallen, man beschäftigt sich natürlich mit dem, was da draußen los ist und äh, man kriegt dann ja auch teilweise mit, wie viel die dann auch live verkaufen. Es gibt ja auch Künstler, die funktionieren live wahnsinnig und verkaufen keine Platten mehr und äh, es funktioniert nur noch über Streaming. Da ändert sich einfach gerade so wahnsinnig viel. Ich hatte bis jetzt noch keine wirkliche Anfrage eines Künstlers, wo ich sage so, äh, ich glaube, das wird überhaupt nicht funktionieren und damit kann ich gar nichts anfangen. Keine Ahnung warum, aber es ist tatsächlich so, mich sprechen meistens tatsächlich äh, Leute an, wo es eigentlich passt, um ehrlich zu sein, aber ich habe das schon tatsächlich draußen beobachten können, dass es dann doch manchmal von Streaming und das, was dann so auf Konzerten passiert, also eine große Schere tatsächlich stattfindet. Und ich glaube, dass es auch andersrum so ist, ne? dass es glaube ich wahrscheinlich viele Bands gibt, die ziemlich groß und bekannt sind, die wahnsinnig viele Shows ausverkaufen, wo das Streaming wahnsinnig klein ist und ich glaube, das ist tatsächlich in dem Fall die Altersschere, die auch da stattfindet, dass dann doch so Leute, ich nenne es jetzt mal Ü30, doch nicht so Streaming drauf sind wie echt die jüngeren Leute und die Teenies. Das merke ich auch so bei meinen Nichten, die, die haben keine einzige CD zu Hause und irgendwie, glaube ich, gehen zweimal im Jahr auf ein Konzert, aber kennen alles, weil sie alle streamen wie bescheuert, also das geht in einer Geschwindigkeit, da wird mir sogar schwindelig und ich glaube, dass es deshalb auch so ein großer Unterschied einfach ist. Das hat auch was mit Kohle, glaube ich, zu tun. Wenn es das damals bei mir gegeben hätte, dass ich irgendwie für Summe X mir alles an Mucke reinziehen kann, hätte ich das auch wirklich hart abgefeiert. Und ich bin auch nicht auf so viele Konzerte tatsächlich gegangen, weil ich hatte das Geld gar nicht.
1: Was waren dann Konzerte, auf denen du warst? Weißt du es noch? Ha!
0: Ich war tatsächlich relativ spät auf Konzerten unterwegs, weil da in der Schwarzwald-Walachei war gar nicht so wirklich viel los. Das waren dann eher immer so, so komische Sachen wie... Ich weiß gar nicht mehr, wie diese komischen Bands hießen, die da immer so Coverbands krimskrams. Ne? Also eins der ersten Konzerte, an das ich mich tatsächlich richtig erinnern kann, war, ich war bei Roland Kaiser mit meinem Vater, aber das zählt eigentlich nicht, ähm The Cure und Depeche Mode. Das ist halt so, ich bin 71 geboren und du kamst um diese Bands gar nicht drumrum und natürlich hat man die gehört und wie gesagt, die Kohle war knapp und dann hat man sich das dann schon irgendwie so zusammengespart und hat dann noch die große Band irgendwie abgefeiert und ist da mal hingefahren. Aber so richtig auf Konzerte bin ich echt erst später gegangen, wo ich dann, ähm, war ich Mitte 20 und war dann auch schon in Stuttgart und da hatte man dann eher die Möglichkeit, auf Konzerte zu gehen. Und da fand ich es aber eher geiler, in einem Club zu sein und mir die kleinen Sachen anzuschauen, wie ähm, in die Schleierhalle zu rennen.
1: Hm. Ähm, ja, du äh, bist in äh, Freiburg geboren, ja. und äh, aber im Schwarzwald aufgewachsen. Wo äh, denn genau im Schwarzwald? Eine Stadt, eine, eine Stadt ein Dorf?
0: Ja, Tatsächlich sind meine Eltern ziemlich oft umgezogen. Die, wie so eine kleine Karawane zogen wir immer weiter. Also es ist von Freiburg nach Furtwang gegangen und dann noch in so ein paar andere kleine Städte und zum Schluss sind wir in Bräunlingen gelandet. Das hört sich ziemlich gruselig an. <lacht> War es irgendwie auch. Aber <lacht> es war auch ganz nett. Also heute ist es ganz nett. Als Teenager ist es fürchterlich, weil da ist gar nichts. Das ist so, es gibt das Buch Dorfpunks. Und als ich das gelesen habe, habe ich meine Jugend wieder gesehen. Weil es ist wirklich davor kein Bus, es gab keine S-Bahn, es gab keinen Zug. Du musstest irgendeinen Kumpel haben, der einen Mofa hat oder eine Vespa, der dich mitnimmt. Es war wirklich alles sehr klein und sehr überschaubar.
1: Und wie bist du dann zur Musik überhaupt gekommen?
0: Das war wirklich diese ganze Schulhofkiste, ne? So, du hattest so deine Leute, du hattest deine Clique und man hatte das Radio. Also ich bin wirklich am Samstagabend vorm Radio gesessen und ich hatte da mein Tape drin und das war immer auf Rekord und Pause und Play. Und ich habe immer wahnsinnig abgekotzt, wenn die reingelabert haben. Das ging mir so hart auf den Sack. Und ähm man ist dann halt mit ein paar Leuten immer von Dorf zu Dorf und hat geguckt, ob es irgendeine coole Disco gibt, wo dann halt äh, Mucke aufgelegt wurde und äh, man hat tatsächlich auch Kassetten getauscht. Also das war wirklich dieses Tape auf, auf dem Schulhof, das war wirklich ein, ein Ding.
1: Okay, so hast du erstmal als Musik gehört, aber wie kam denn äh, der Drang danach, äh, Musik selbst irgendwie zu begleiten?
0: Äh, ich habe diesen Drang an sich so nie verspürt, dass Musik war immer da. Also mein Vater ist ein wahnsinniger Musiknerd gewesen und hat, würde ich auch sagen, meine ersten musikalischen Liebeleien sehr geprägt. Also bei uns lief immer Musik und meine Familie hat auch immer Musik gemacht. Also Instrumente gespielt, mein Vater hat dirigiert, ich habe auch in einem Chor gesungen und habe auch fürchterliche Instrumente lernen müssen, nie das, was ich wollte.
1: Welche waren das? Akkordeon wahrscheinlich?
0: Ich, nein, Flöte und Geige, noch viel schlimmer. Und ich wollte E-Gitarre und Schlagzeug, aber ja, hat nicht stattfinden können. Es war eher so diese Hausmusiknummer. Wie gesagt, also es war schon immer sehr viel Musik bei uns zu Hause und auch Tanzen und 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 Musik abfeiern. Also mein Vater war wirklich ein sehr sehr begeisterter begeisterter Musikhörer und auch ein bisschen nerdig unterwegs und ich glaube daher habe ich das irgendwie. Ich war immer ähm, am Radio gesessen. Ich wollte immer die neuesten Sachen hören. Ich habe mir die Sendung extra rausgecheckt, wo die neuen Sachen vorgestellt werden. Und damals, Formel 1, war einfach das Größte. Die, die neuen Videos, die gekommen sind, ich habe das alles tierisch hart abgefeiert. Und ich war da auch gar nicht so begrenzt auf einen Genre. Also mir haben viele Sachen gefallen. Ich fand es einfach immer schön, das zu hören, was ich einfach gerade gut finde und habe da auch nie gesagt, so ich höre jetzt nur das und ich finde nur das cool. Sonst hätte ich da in der Kleinstadt auch gar nicht überleben können, weil da war eher alles eher so Heavy Metal. Naja, es gibt auch gute Heavy Metal Bands, keine Frage. Mhm. Und so war das irgendwie, dass ich diese Musik eigentlich schon immer in mir drin hatte und Musik schon immer toll fand. Ähm, ich habe dann auch mal, ich habe früher mal gesagt, ich habe im Plattenladen gearbeitet. Ich sage jetzt die reine Wahrheit, ich habe beim Müllermarkt in der CD-Abteilung gearbeitet. Na, ja. immerhin. Es war eine tolle Zeit. Ich hatte zwei tolle Chefs, die auch äh, sehr musikverliebt waren. Und wir hatten dort noch so eine kleine Vinyl- und Import- DJ-Ecke und das war ganz toll, da immer neue Sachen zu entdecken, da kam jede Woche neues Zeug rein und das haben wir uns dann immer sofort aufgelegt und haben uns das alles angehört. Zu der Zeit war dann auch so meine Partyzeit, wo man weggegangen ist, da hat man dann auch ein paar DJs kennengelernt, hatte ein paar DJs im Freundeskreis ich habe auch mal ein bisschen versucht aufzulegen, weil ich total cool fand, dass man das vielleicht als Frau macht, aber ich war dann doch eher immer die Tänzerin und wollte äh, rumhüpfen und, und Party machen. Und so war eigentlich Musik immer so ein Teil meines Lebens. Also mich gab es ohne Musik gab es eigentlich gar nicht. Und dann ähm, hat man angefangen in den Clubs zu arbeiten am Wochenende nebenher ähm, an der Bar und dann hat man halt ein paar Leute kennengelernt und dann wurde die Musik tatsächlich irgendwann mal zum Job also rein durch Zufall, ich bin da reingestolpert, wie so oft in meinem Leben, stolper ich in Dinge einfach rein.
1: Aber die Clubs, da musstest du dann äh, mit der Mofa noch hinfahren, um zu arbeiten oder bist du in der Zeit schon äh, woanders gewesen?
0: Ich bin relativ früh ausgezogen von zu Hause, ich war knapp 18. Hm. Dann hat man noch so ein paar Freunde gehabt, die ein Auto hatten, wo man dann hinkam und bin dann auch relativ schnell in die nächste Großstadt nach Stuttgart gezogen. Und da geht ja alles zu Fuß eigentlich. <lacht> Da kann man besoffen von einem Club in den nächsten stolpern. Das ist geil. Und warum Stuttgart? Wegen der Liebe. Oh. Wir haben einen tollen Typen kennengelernt und dann ist man halt nach Stuttgart gezogen.
1: Also nicht die Liebe zur Musik? Nein. Sondern die Liebe zum Mann? Ja. So, so. Aber
0: Tatsächlicherweise. Aber es war die beste Zeit, um nach Stuttgart zu ziehen. Es war eine wirklich geile Zeit. Es war viel los. Es gab viel neue Musik. Es war natürlich anders als zum Beispiel in Berlin war es eine ganz andere Art von Hip-Hop auch. Es war ja eher so der Mittelstands-Gute-Laune-Rap, würde ich jetzt mal behaupten. Es war eine tolle Energie einfach in der Zeit da. Es gab tolle Clubs, es gab tolle Partys. Ähm, es gab viel Musik, die aus der Stadt heraus entstanden ist. Und dadurch, dass die Stadt so klein ist, kannte man sich einfach. Also das war... Irgendwie hatte man das Gefühl, dass man jetzt mit in den Charts ist. Also ich kann das gar nicht anders erklären. weil das war so ein wir -Gefühl. Ja, das war ein wir genau. Das umschreibt es tatsächlich am besten. Ja.
1: Und damals, das war dann Anfang der 90er, als du mhm. da gewohnt hast.
0: Ja, also ich bin, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bin ich glaube ich 94 dahin gezogen und äh, Ende 99 weg.
1: Da waren die Fantas noch nicht Stars oder zu dem Zeitpunkt auch schon?
0: Doch, da waren sie tatsächlich schon Stars. Ich habe die Fantas für mich das erste Mal entdeckt in der CD-Abteilung von Müllermarkt in Villingen-Schwenningen. Da kam die Jetzt geht's ab Platte. Und... Ähm das haben wir uns angehört und das, ähm, ich glaube, der Kai war damals mein Kollege, wir haben es total hart abgefeiert, weil wir das alles verstehen konnten. Rap war sowieso und Hip-Hop war cool. Tatsächlicherweise in Süddeutschland hat man ziemlich viel von, von dieser äh, amerikanischen Hip-Hop-Kiste mitbekommen, dadurch, dass wahrscheinlich die GIs und die ganzen Diskotheken da unten war, die Musik einfach ein bisschen anders gelagert in den Clubs, wenn du weggegangen bist. Und dann kam da äh, diese Jetzt-Gehts-Ab-Platte Jetzt und man hat es verstanden. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Und ich mochte auch die Samples, weil da ganz viel äh, so Star Wars und so Zeug drin war. Das fand ich ziemlich cool.
1: So der Nerdshit, der hat dir gefallen.
0: Ja, ja äh, tatsächlich habe ich das gar nicht als Nerdshit damals gesehen. Ich war schon <lacht> immer Star Wars Fan. Ich weiß jetzt, dass es nerdig ist, aber ich fand Star Wars schon immer geil.
1: Finde ich auch. Ich würde mich auch nicht so als Nerd bezeichnen, aber... Das ist ja das, was, äh, was uns Fans anhaftet. Ja. Auch Star Trek, ich war ein großer Star trek fan
0: Absolut, ich auch. Hey,
1: so Jean-Luc, PK, super. Conventions war ich so. Ehrlich? War ich nie. Doch, in Bonn gab es äh, die FatCon. Wow. Da wurden so Sachen vor. Ich war da fast nur wegen des Shoppens. Ich fand es immer geil, so Figuren zu kaufen oder einfach nur da rumzulaufen. Ähm, aber das war auch schon äh, ein ganz schönes Geschäft, weil du musstest dir, um diese Stars, die ja da hinkommen, zu treffen, äh, die äh, speziellen Autogrammkarten davon kaufen und erst mit dieser speziellen, die dann irgendwie auch ein Zehner gekostet hat. Also es hat ja eh Eintritt gekostet. Dann musstest du dir diese Karte kaufen und dann in die Schlange stellen, um dann irgendwie ein Autogramm zu bekommen von dem find Schauspieler von...
0: Wow, das finde ich ein ziemlich geiles Geschäftsmodell.
1: Das ist ein geiles... Modell. Ja,
0: Sollten wir uns notieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind auch schon ein paar drauf gekommen. Kannst du ja. ein Foto mitmachen, ein Foto vielleicht sogar extra kosten und so. Äh, ja, ich habe das... Äh, ja. Genau. Also Warst ich war du verkleidet? Schon, ich war nie verkleidet. Okay. Nein. Ich, hatte, ich hatte so ein Shirt an mit, äh, mit Star Trek offizielle Fakten und Infos. Das war so so ein Magazin ähm, und ich habe es abonniert und dann so ein T-Shirt. Okay, bisschen. du
0: bist der Nerd. Ja. Ich habe es glaube ich nur angeguckt. ja Geil. Ich habe ja. ein
1: Foto mit Star äh, da sogar. Ja. Ähm, gut, also dann bist du in Stuttgart angekommen, hast ja. in Clubs gearbeitet und bist ja. dann zufälligerweise ich dachte, jetzt kommt die die Story, wie du dann äh, zufälligerweise wem begegnet bist und dann...
0: Ich weiß gar nicht mehr so, wie, wie es wirklich war, weil, wie gesagt, man kannte ein, man kannte sich so. Also man also man hat zumindest das Gefühl, man kennt Max Herre und man kennt den Thomas T und man kennt den Smudo und so und die alle. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es anfing. Auf jeden Fall war ich ähm, privat schon, ich würde sagen, schon befreundet mit, mit Bär und Gabi. Bär ist der Manager von den Fantastischen Vier und Gabi, seine Ehefrau.
1: Bär leska Kennt genau. man ja, also ich kenne ihn durch DSDS, da war ja in der fünften Staffel
0: der Juror. <lacht> ja, auch ein dunkles Kapitel seines Lebens. <lacht> ja, der Bär war bei DSDS. Das habe ich vergessen. Verdammt. Ach echt, okay. Ja. Ähm, ja, also den, den Bär habe ich irgendwie halt durch die Partys und durchs Wochenende kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden und seine Frau, die hat auch in den Clubs teilweise gearbeitet, wo ich auch am Wochenende rumgeackert habe und äh, so war das, dass man irgendwie so ein bisschen befreundet war, und dann war man halt mal hier und da auf den Veranstaltungen und auf den Partys eingeladen, was was immer ganz toll und ganz aufregend war und irgendwann ähm, hat der Bär mich angesprochen und hat gesagt, du, ich überlege mir da irgendwie was zu machen, sag dir Def Jam was und das sagte einem natürlich was und ähm, damals war er noch gar nicht sicher, ob das in Berlin oder in Hamburg sein wird und es war eigentlich noch eigentlich so ein Ding, was eher im Raum schwebte und er meinte so, er würde das irgendwie nach Deutschland holen wollen, mit Universal zusammen natürlich. Und ob ich mir vorstellen könnte, da irgendwie ein Teil davon zu sein. Und das war tatsächlich so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich weg wollte aus Stuttgart und mich das irgendwie alles gelangweilt hat. Und ich hatte aber irgendwie so keinen kein Plan, ehrlich gesagt, was ich denn will. Und ähm, dann habe ich einfach Ja gesagt. Und dann haben wir das gemacht. Und dann bin ich 2000 nach Berlin gezogen. Und dann wurde Def Jam Germany gegründet.
1: Äh, was war dann deine Rolle da?
0: Ich war tatsächlicherweise die Assistentin für A&R und Marketing. Und so, so die Office-Tante. Kaffee machen war auch mein Ding. Und äh, den Specialist die Tür aufzumachen und so. Ich habe tatsächlicherweise das ganz leere Büro einräumen dürfen. Das war echt aufregend, weil äh, ich musste sogar Steckdosen anbringen lassen. Also hast also du nicht selbst dran Nee, aber es war schon sehr spannend von dieser funktionierenden Schafferei Stuttgart-Welt zu kommen nach Berlin, wo man mir sagt, so ja, in drei da ja, vielleicht in drei Wochen kommen wir vorbei, wissen wir aber noch nicht. Das fand ich echt geil.
1: Und A&A, dann hast du auch äh, Ausschau nach äh, neuen Talenten gehalten? Na, ich
0: war die Assistentin vom A, aber mhm. wir waren ja ein kleines Team. Wir waren äh, am Anfang äh, vier Leute und deshalb hat man da alles wirklich mitbekommen. Und das war echt noch so, dass wir kistenweise Sachen geschickt bekommen haben. Und die haben wir uns auch freitags immer angehört. Wir haben so eine kleine Lounge gehabt, da haben wir uns hingesetzt und haben uns wirklich alle irgendwas zu trinken gemacht und haben uns dann die ganzen Sachen angehört, die uns tatsächlich auch geschickt wurden. Krass. Ja, also natürlich hatte der ANA auch seine Kontakte und seine Connections und das muss ja ein ANA haben. Aber wir haben uns echt hingesetzt und haben uns die Sachen angehört. Es war teilweise sehr lustig. Aber waren auch coole Sachen dabei. Und das am Anfang total abgefahren war, wir waren ja in Kreuzberg in der Oranienstraße, da kamen echt Leute vorbei mit Tapes in der Hand. Also die, total oft musste ich die Tür aufmachen und dann standen da irgendwelche Dudes, die gemeint haben, wir haben gedacht, wir kommen mal vorbei und so, wir checken mal, was geht bei Def Jam. Aber das war, auch, das war auch offen, also wir hatten, wir haben ja auch so eine kleine DJ-Promo dort gehabt, ähm, der V-Mann kam dann auch zu uns mit ins Büro, der das gemacht hat.
1: Der V-Mann?
0: Ja, der, der, der hieß der V-Mann, der V-Mann, Lars der v V-Mann, der V-Mann.
1: So, okay, das ist schon ein, ein Spitzname. Ja, denke, ja, ja, ein
0: guter DJ-Promoter. Wir hatten die ganzen Vinylle dann, so eine ganze riesige Wand, wo die ganzen Platten hingen, ähm, und die haben wir dann auch, also da waren wir echt großzügig. Ich weiß gar nicht, ob Universal das weiß, na jetzt wissen sie es. <lacht>
1: Ja, ist ja hier um die Ecke sogar ja. dann gewesen. Gar nicht mal so pompös, ne?
0: Nein, das war im, im Hinterhof in Kreuzberg in so einer Fabriketage, also eigentlich genauso wie es sein muss, wenn man aus Süddeutschland nach Berlin kommt, so stellt man sich das halt vor und genauso war es, was so ein Lastenaufzug, den man mit so einem Schlüssel und mit so einem Haken rumfahren musste, das war total geil. Es war wirklich eines der schönsten Büros, wo ich je gearbeitet habe, es war toll. Weil du es eingerichtet hast. Auch das natürlich.
1: Und du hast da mit äh, Leuten wie Jay-Z, LL Cool J, Method Man, Redman und DMX zusammengearbeitet. Ja. Also eigentlich dem heißen Scheiß zu der Zeit. Ja. Äh, da wurdest du bestimmt ein bisschen beneidet auch von Freunden und Kollegen oder weniger.
0: Mm. Ja, es gab bestimmt so ein paar Leute, die das vielleicht beneidet haben, aber er war es eher so eine Art Abfeiern. Also ich hatte natürlich noch ein paar Kontakte nach Hause, nach Stuttgart und das waren dann eher die Freunde, die das hart abgefeiert haben und und wahnsinnig toll fanden, wenn man so Sachen erlebt hat. Und ähm, Aber tatsächlich waren die ersten zwei Jahre auch in so einem, wir waren in so einem richtigen Tunnel da drin und ähm, sind auch viel zusammen ausgegangen, haben viel zusammen miteinander unternommen, sodass dass man gar nicht so viel nach außen gegangen ist. Das ist mir erst später aufgefallen, dass ich eigentlich zwei Jahre nur in diesem Kreis die ganze Zeit unterwegs war.
1: In dieser Vierertruppe?
0: Ja, und es kamen mir ja dann so ein paar Leute mit dazu. Wir haben dann eine Praktikantin, die Nicole Jahn, mit dazu genommen. Es kam dann der Alex Gallus mit dazu, der DJ ist in Berlin und einen eigenen Plattenladen hatte in den 90ern und also Berlin aufgewachsen ist und hier jede Musikecke Musikecke kennt. Und dann hat man halt so ein paar Leute kennengelernt und mit denen war man dann irgendwie die ganze Zeit zusammen. Dann habe ich im Kurvenstar angefangen zu kellnern, weil ich gedacht habe, ich muss mal ein paar Berliner kennenlernen. Ich bin hier irgendwie die ganze Zeit nur in meiner kleinen Welt.
1: Wo, wo war das? Wo hast du gekennt?
0: Kurvenstar. Das ist ein super geiler, legendärer Laden in Mitte gewesen. Das war so ein Eckhaus. Das war früher mal eine alte Feuerwehr, aber sehr, sehr, sehr lange her. Da sind die Pferde noch raus. Das hat mir der Chef irgendwann mal erzählt. Das war ein super cooler Hip-Hop-Club. So Anfang der 2000er. Ich weiß gar nicht, wann der zugemacht hat. Das war wirklich ein toller Laden.
1: Der Plan ist auch aufgegangen, du hast da Leute kennengelernt. Ich habe
0: da Leute kennengelernt, ja. Das war nämlich am Anfang gar nicht so einfach. Von dieser Kleinstadt Stuttgart, ehrlich gesagt, dann schon Kleinstadt Stuttgart nach Berlin zu kommen. Weil hier in Berlin hat sich natürlich jeder ein Scheiß dafür interessiert, ob du da bist oder nicht. Und in Stuttgart kannte ich echt jeden, an jeder Ecke, an jeder Tür, egal wo du hingegangen bist, du hast deine Leute gekannt. Ich war eigentlich immer so ein Einzelgänger, der dann halt in so eine Gruppe dazugestoßen ist und hat man Party gemacht, dann bin ich wieder weitergezogen. Und plötzlich bist du in Berlin, ich war dann ja auch schon... Ende 20 und es interessiert dir halt niemanden, ob du jetzt gerade irgendwo irgendwie, es war halt so.
1: Also vom Wir-Gefühl zum Ich-Gefühl.
0: Ja und das war, war schon erstmal schwer, muss ich echt sagen. Also es war, gar, war nicht so einfach, in Berlin anzukommen. Man hat sich tatsächlich ein bisschen fanziger vorgestellt, als es am Ende des Tages war. Es ist ein hartes Pflaster, aber wenn man es dann durchzieht, ist es super.
1: Wie lange hat es denn gebraucht, bis du gesagt hast, jetzt bin ich glücklich hier?
0: tatsächlich würde ich sagen, so ungefähr anderthalb Jahre. Oh, das geht ja. Ja, dann habe ich auf jeden Fall ein paar Leute kennengelernt, die auch aus Berlin waren, die, die, die ich dann auch in den Freundeskreis mit aufnehmen und dann passiert das ja automatisch. Also am Anfang war ich einfach zu sehr in dieser kleinen Dev-Jam-Welt unterwegs und ähm, wir waren ja alle nicht aus Berlin am Anfang.
1: Wer war noch dabei? Wer war, gehört zur festen Truppe bei Def Jam?
0: Marius Herz und Oliver Dallmann und dann kam, äh, nach einem Jahr kam Heide Nagel aus Hamburg und äh, wie gesagt, dann kam Alex Gallus und der Bär war natürlich auch immer mal hier und da. Der V-Mann. Yeah, war eine lustige Zeit.
1: Und wie hast du dann mit den Künstlern äh, gearbeitet? Also hast du mit Math und Red einen gebufft? Oder du das mit DMX, die Hunde, Gassi führen? DMX
0: hätte ich ja tatsächlich gerne mal kennengelernt. Aber das habe ich denn. Das hat leider nicht geklappt, dass ich den irgendwie getroffen habe. Den fand ich schon super. Das mit dem Buffen ist so lustig. Ich habe immer ganz lange so getan. als würde ich auch wahnsinnig kiffen. Aber ich habe das nie vertragen. Okay, wenn ich zweimal an diesem Ding ziehe, wird mir so unglaublich schlecht. Ich bin so hardcore uncool. Ich kann nicht kiffen. Und deshalb habe ich auch nie mit Mathman, Redman oder den anderen Leuten oder Jarul eingebufft. wobei die das alle wirklich sehr zu Genüge getan haben. Ich habe im Büro teilweise gedacht... <lacht> Ähm, ja, tatsächlich war es halt meistens relativ plattenfirmenmäßig ganz unspektakulär, dass sie, wenn die ein Album-Release gehabt haben und nach Deutschland gekommen sind, äh, war ja auch immer ein Kostenfaktor, dass wir dann halt Promotage mit denen hier gemacht haben. Ne? Und das war aber dann in dem Büro wirklich ganz toll, weil ganz oft haben wir die einfach bei uns in dem Büro gemacht, weil es groß war, weitläufig war und das war dann schon schön, wenn man die da hatte. Ich werde es wirklich nie vergessen, als LL Cool J da in diesen Hinterhof gefahren ist. Und dieser unfassbar gut aussehende große Typ aus dieser Limo ausstieg, da war ich dann schon irgendwie ganz klein und dachte so, oh Gott, mein Leben ist geil. Also in dem Moment habe ich es wirklich abgefeiert, dass ich da bin, wo ich gerade stand. Und ich musste dreimal mit ihnen mit diesem Lastenaufzug rauf und runter fahren, weil die das so hart abgefeiert haben. So. Weil das wäre so Bronx-mäßig 80er Jahre und so, dass es das in Deutschland gibt, fanden die ganz toll. Wir waren eine ganze Woche da, mit dem waren wir dann auch auf dem Hip-Hop Open, mit dem haben wir auch ein Video gedreht in, in Berlin. Also an den kam man relativ nah dran, an manch andere natürlich nicht, weil da gibt es dann immer den Manager und den Tourmanager und dann gibt es auch die Promoter aus Amiland und da kommt man gar nicht als der Assistent gar nicht so nah ran, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Man war halt dann immer auf den Shows, auf den Konzerten, man hat die Interviews mit denen gemacht. Das Team von Dev Jam aus New York war super es waren wirklich tolle Leute, mit denen wir dann auch immer so Conference-Calls hatten und mit denen telefoniert haben und uns abgedatet haben. Also es hat großen Spaß gemacht, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Auf einer Weihnachtsfeier war dann mal Leo Cohen und das war dann halt auch so, wenn man sich damit beschäftigt hatte, wusste man halt, wer der Typ ist. Und der war total nett und war super angenehm und ganz offen. Und das war dann schon so die Momente, wo ich dachte, das, also hätte ich dir das vor zehn Jahren erzählt, wo du jetzt stehst, hättest du gesagt, geht's noch? Nein.
1: Ja. Aber dann ging es für dich weiter. Ja. Äh, kurz zum Film, da hat dir ha. nicht so gefallen?
0: Ähm, ja, jein, nee. Also ich kann gar nicht sagen, warum, weil das, ich war, glaube ich, so ein halbes Jahr äh, beim, beim Film und das war eigentlich bei einer total netten Agentur und die Leute waren auch wirklich wahnsinnig nett, aber irgendwie habe ich irgendwie so gemerkt, so nee und dann kam tatsächlich eine Freundin von mir, die bei Universal gearbeitet hat und zu Sony gegangen ist. Und die hat mich gefragt, ob ich denn nicht bei ihr anfangen möchte und bei ihr irgendwie weitermachen. Und das habe ich sehr, sehr dankend angenommen.
1: Ähm, wieso ähm, dann überhaupt Dev Jam? Hatten die dann schon zugemacht?
0: Ja, wir haben zugemacht. Tatsächlich Die erste Kündigung und die einzige Kündigung, die ich bis jetzt auch hatte, war die bei Dev Jam. Das war echt hart, dass wir dich gemacht wurden, ja, aber... Jetzt im Nachhinein ist es alles verständlich und das ist halt so gewesen, da waren Dinge, die man vielleicht hätte anders machen können und es war vielleicht auch der Zeit geschuldet. Äh, es war aber sehr schade. Ich fand es wirklich sehr traurig, weil es eine ziemlich coole Zeit war. Es waren tolle Künstler ähm, und es waren auch äh, ein paar Platten in der Pipeline, die eigentlich ganz geil gewesen wären, wenn sie rausgekommen wären, finde ich. Äh, was denn zum Beispiel? Ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass ähm, Piranha das Album eigentlich, ich glaube, zwei Wochen später released hätte und dann war, glaube ich, noch was von Kreuzfeld Jakob am Start,
1: mm.
0: wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: War nicht sogar auch Sentino mal
0: da gesignt? Exakt. Der hieß aber, hieß der noch Sentence, Sentino? Sentence. Sentence hieß er bei so uns noch. Okay. <lacht> Sentence <lacht> hieß er bei uns noch. Super talentierter Typ. Wahnsinn. Der war echt sehr talentiert. Der war so jung. Ich finde, der sieht jetzt immer noch so jung aus. Ich, immer, wenn ich jetzt was von ihm sehe, denke ich immer, wie alt war er, als ich mit ihm geredet habe? Weil es ist so, der ist ja jetzt immer noch so jung.
1: Der war sehr jung. Ne? Ich glaube, an Anfang 20, äh, auch als er am Start war. Ich glaube, ja, glaub, der war noch jünger, ehrlich gesagt. Meinst du echt?
0: Ich habe das Gefühl, dass er noch jünger war. Wie alt ist er denn jetzt? Mitte 30 oder so?
1: Vermutlich? Keine Ahnung.
0: Sentence, ja. Auch guter Typ. Schade. Super schade.
1: Aber die Alben sind dann komplett gestorben oder wie war das? Waren die irgendwie dann gebunden oder warum sind die dann nicht einfach woanders erschienen?
0: Tatsächlicherweise weiß ich jetzt gar nicht, ob alle nicht rausgekommen sind oder nur Teile nicht rausgekommen sind. Es war halt diese ganze Umstrukturierung. Ne? Universal zog nach Berlin, wir wurden dicht gemacht. Ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen aus der Nummer, weil es, ich muss es echt sagen, für mich eine emotionale Kiste war. So, Das war irgendwie, wir haben das da so aufgezogen und wir haben aus diesem leeren Büro dieses Ding gemacht und wir waren echt ein gutes Team. Und das war sehr schade. Das ist ja dann auch immer so, dass es das dann ganz abrupt so geht. Ne, Das mhm. ist jetzt so, okay, wir müssen das jetzt machen und dann wird halt ausgeräumt. So, Dann äh, arbeitet man da gar nicht großartig lange weiter. Und da war ich dann halt tatsächlich auch, in dem Fall nur die Assistentin und weiß dann auch gar nicht, was im Prinzip der Hintergrund war und warum, wieso, weshalb. Aber ich glaube, dass das Album von Piranha später rauskam, wenn ich es richtig im richtigen Kopf habe.
1: Okay. Ja. Und was meinst du, hätte man anders machen können, dass es vielleicht äh, länger überlebt hätte?
0: Das, das ist immer hätte, hätte, Fahrradkette, mm. finde ich. Also im Nachhinein keine Ahnung. Weißt du, das ist, hat ja immer was mit der Zeit zu tun. Der eine sagt, das war ein schlechtes LNA, der andere sagt irgendwie, man hätte das mehr amerikanisch aufziehen müssen. Also ich, ich sehe mich nicht in der Lage zu sagen, was hätte man besser machen können und und woran ist es gescheitert am Ende des Tages? Und ähm, das das müssen auch andere Leute. Irgendwie glaube ich erklären und nicht ich. Also ich finde es einfach nur wahnsinnig schade. Ich glaube, wenn wir länger Zeit gehabt hätten, wäre es schöner gewesen, aber das ist halt einfach in der Marktwirtschaft so, wenn nicht genug Kohle rüberkommt und ähm, der Kostenfaktor ist zu groß, dann muss man halt irgendwann mal sagen, dann machen wir jetzt einen Break und wahrscheinlich war es so und das ist halt schade, ne? aber es ist in der mark freien Marktwirtschaft, ist es halt einfach so.
1: Gerade auch, wenn das Unternehmen amerikanisch ist. ne ja. Also da hat man auch andere Beispiele, ja. wie jetzt eben auch äh, Noisy und genau. äh, auch andere, die dann halt äh, gar nicht mal so viel Zeit geben, sondern glaube ja. ich eher diesen Startup, hey, wenn dann muss es explodieren und wenn es nicht explodiert, dann lassen wir es halt. So ne? sieht's aus, genau. Also das waren dann knapp zwei Jahre, die da.
0: Zweieinhalb Jahre ungefähr waren es, ja.
1: Ist auch recht kurz, nein Zweieinhalb, ich mache Thema hat jetzt auch zweieinhalb Jahre und habe jetzt erst das Gefühl, ja. dass da Leute wirklich zuhören. Vorher ja. war es auch immer noch so ein bisschen so, ja, ich sehe zwar, dass da Leute runterladen, aber so viel Feedback kommt da noch nicht. Also man braucht wirklich auch Zeit, um absolut. Sachen aufzubauen. Ne? Ja,
0: absolut. Und man muss sich ja auch finden und das, das Team muss sich finden mhm. und man muss ja, ich meine, die Künstler, sie sind die, die liegen ja nicht irgendwo auf der Straße rum. Also das, man muss ja Dinge auch einfach mal aufbauen und äh, dann findet man vielleicht irgendwie ähm, einen Künstler und dann muss man den vielleicht nochmal mit den Studio nehmen, Da muss nochmal geschrieben werden. Das ist ja auch alles ein kreativ, kreativer Prozess, der stattfinden muss, der dann auch gar nichts mit dem A&I an sich zu tun hat. Ne? Also das dauert halt alles seine Zeit. Und das war schade, dass man die nicht hatte, würde ich mal sagen.
1: Was war denn eigentlich der Auftrag davon? Also die haben gesagt, zum einen Betreuung, unserer US-KünstlerInnen und uns selber anderen, auch Künstler
0: finden, genau.
1: Aber deutschsprachige dann wiederum? Ja.
0: Nein, nö, also ich glaube nicht, dass es da eine ne Vorlage gab, dass die deutsch Deutschrap machen müssen. Nee.
1: Aber, aber keine englischsprachigen jetzt?
0: Also UK meinst du jetzt? Nee.
1: Genau, also... Aber
0: englischsprachig, also ich glaube schon, dass es ein englischsprachiger deutscher Künstler hätte sein können. Okay. Also da gab es keine Vorlage, aber das war ja sowieso eher die Zeit, wo dann der, der Deutschrap äh, wirklich immer mehr Mainstream auch wurde. Und da wäre es ja blöd gewesen, dann jetzt irgendwie was großartig Englisches zu machen. Mhm. Also da war tatsächlicherweise auch die Zeit, wo wahnsinnig viel los war. Auch in Berlin tatsächlich viel los war.
1: gab ja auch außer Rap-Teil keinen, der es gemacht hat, yeah. auf Englisch zu rappen. Ähm, dann bist du lieber äh, zu Sony Music International Division. Ähm, yeah. Hattest du auch allgemein mehr Lust auf internationale Künstler und weniger auf Domestic?
0: Nee, das war, das war tatsächlicherweise, weil die Freundin, die mich dahin geholt hat, einfach die International Division gemacht hat. Und die hat mich damit ins Boot zurückgenommen. Und ähm, ich habe am Anfang wahnsinnig viel International gemacht und bin jetzt, glaube ich, eher so wieder so die Nationale. Also das ist halt, wie gesagt, also das passiert halt einfach alles immer bei mir. Ähm, ich habe mir das nicht ausgesucht, nee. Aber es hat doch auch Spaß gemacht
1: und was hast du dann da gemacht also unter anderem aber das kann man glaube ich ein bisschen später eben auch äh, eine DJ Promotion Abteilung aufgebaut
0: der Anfang war tatsächlicherweise diese diese DJ Promotion Abteilung mit Markus Ruschmeier äh, zu machen
1: der jetzt auch äh, unter anderem Paul Kalkbrenner managt
0: genau also, das war dann tatsächlich auch eher so ein bisschen Elektro, Elektromusik lastig
1: To the Roots, wie hast du auch gesagt? Hey, ich hatte mal eine Band und Tejno. deswegen passt das ganz
0: gut. Ah, ja, Techno geht immer. Und da haben wir dann diese DJ-Promotion-Abteilung aufgebaut. Es hat großen Spaß gemacht, weil wir waren dieses kleine Zweier-Team. Und ähm, hatten dann halt wieder viel mit Vinyl zu tun, wieder viel mit DJs und Clubs zu tun. Das war dann halt wirklich so, die äh, Platten rausschicken, dann hast deine Listen gehabt, dann hast du die angerufen und hast geguckt, dass du irgendwie in die in die, die DJ-Charts reingekommen bist. Und es war halt sehr nah immer an den DJs dran, mit denen telefonieren und ähm, also, das war so im Prinzip das erste Mal, wo ich dann so in diese Promoterrolle reingekommen bin. Und ich glaube, ähm, das hat ganz gut geklappt, weil ich halt wahnsinnig viel und gut reden kann. So, ich glaube, ich würde, ich wäre auch ein super Autoverkäufer geworden. <lacht> ich kann ich verkaufe einfach gerne Dinge und wenn ich die dann toll finde, wie Musik dann, also ich finde, so ein Promoter ist eigentlich eher sowas wie so ein Verkäufer. Mhm. Und ich verkaufe das dann einfach gerne und ich mag auch gerne die Feedbacks und rede dann mit den Leuten drüber und das hat großen Spaß gemacht. In der Zeit ist auch viel bei Sony passiert und es ist viel ausprobiert worden, was man machen kann und ähm, dann wurde zu der Zeit auch immer stärker dieser Online-Bereich dieses Internet hm. wurde immer wichtiger. Und dann hatte ich tatsächlich die Chance, in die Online-Promotion mit einzusteigen. Mit einer total lieben Kollegin, der Ilona, die mir wirklich das von, von der Pike auf beigebracht hat. Mit der saß ich im Büro zusammen und die hat mir das alles wirklich erklärt. Da hat man noch bei web.de und bei AOL und so die, die Platten versucht zu platzieren.
1: Ach so, auf deren Homepages. Ja,
0: genau. Also da gab es noch gar nicht so wahnsinnig viel, wo man jetzt hm. die Musik unterbringen konnte. Und das war auch eher noch so ein ja, es war so ein Add-on, ne? es war so ein nice-to-have-Ding, es war eher so diese diese Nische, die da bemustert wurde, da hat man jetzt auch nicht so den großen Mainstream am Anfang gesehen, sondern das war eher so das kleine Zeug, was man da gemacht hat, ist aber dann relativ schnell dann doch relativ <lacht> wichtig geworden, um ehrlich ja. zu sein. Also das war, ich würde mal sagen, im Nachhinein waren das fast irgendwie so nur zwei, drei Jahre, wo das wirklich so die, die Kurve von Print ist super, super wichtig und Online eher so da unten, dass es dann immer mehr so in diese Richtung gegangen ist und es, jetzt ist es ja mittlerweile komplett umgekippt, also das ähm, hätte man am Anfang ehrlich gesagt nicht vermutet, als es, das war echt noch nicht, das war halt so, ja,
1: schön. Wie lange es dauert, bis ein Bild lädt und sowas. Ja, ne?
0: und war jetzt auch noch nicht so wahnsinnig crazy, wenn man da dann eine Rezension irgendwo untergekriegt hat, das war, wurde dann noch nicht so hart abgefeiert. <lacht>
1: Aber nochmal zurück zur DJ Promo. Ja. Also ähm, was war denn also die Abteilung aufbauen? Die Abteilung war dann am Ende ähm, noch größer oder war Abteilung im Prinzip einfach auch? Das kann auch eine Person am Ende machen. Wir wollen nur einfach ähm, eine, eine Stelle dafür schaffen. Ach,
0: das, du, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was denn irgendwie tatsächlich. Ich glaube, das war da wurde immer so oft umstrukturiert, ne? mhm. Und dann wurde glaube ich international und domestik wieder zusammengelegt und dann wurde glaube ich wenn ich es noch richtig im Kopf habe, es waren so viele Partys dazwischen, ähm, wurde das eher so eine Art Urban-DJ-Abteilung, so eine eigene, wo dann auch wirklich ähm, PMs dran saßen und äh, die Themen auch wirklich intensiver gearbeitet wurden. Also da ähm, hat ja dann auch viel in der Musik an sich stattgefunden, dass dieses dieses Urbane immer Mainstreamiger auch wurde und immer wichtiger wurde und dann hat sich das so ein bisschen verändert alles.
1: Also früher waren auch diese ganzen DJs, war Kackbrenner auch dabei?
0: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil das habe ich erst alles später mitbekommen, hm. als der als Roshi der dann unterwegs war, dass der dann irgendwie so ein voller krasse Manager plötzlich... <lacht>
1: Also ihr hattet aber, ähm, da auch eher underground, war die DJ-Szene äh, auch im, im Techno-Bereich dann ähnlich wie die Rap-Szene eher so so ein, ähm, ich sag mal schon eine große Kultur, aber halt nicht Mainstream? Kann man das ah, vergleichen? Da, da
0: gab, man kann es vergleichen. Aber Es gab beides. Hm. Es gab auf jeden Fall diese diese Indie, mehr Indie-Elektro und mehr klein-nischig, aber es gab auf jeden Fall auch den Mainstream und hat natürlich versucht, in den Mainstream reinzukommen. Die Großraum, natürlich auch die Großraum-Disco. Ne? Also ist natürlich super, wenn es der, der geile, angesagte Indie-DJ auflegt und im coolen Club läuft, aber es war natürlich auch wichtig, die Nummer wirklich auch in den in Großraum reinzukriegen hm. und in die großen... Ähm, DJ-Charts reinzukriegen und das waren dann halt auch die A, ah, keine Ahnung, 10 Center oder wie sie alle heißen, wo dann halt der DJ Olli auflegt und halt am jedes Wochenende einfach mal 25.000 Leute durchschleusen. Oh, also okay. war dann halt schon auch wirklich wichtig, dass es in den, in den Clubs auch läuft und dass es in den Mainstream reingeht. Das war eher so eine es war so eine vorbereitende Sache. Man hat so ein paar Tracks und ein paar Nummern halt da ausprobiert. Und wenn das da funktioniert hat, dann hat man geguckt, dass man vielleicht noch mal ein bisschen ins Marketing reinsteckt. Hat geguckt, ob man eine Online-Promo mit oben drauf packt. Hat geschaut, ob es dann vielleicht nicht doch in den ein oder anderen Printmedien stattfindet. Das ist ja, diese Promotion hilft sich ja immer gegenseitig. Und man fängt ja irgendwo an. Damals war es eben halt ganz oft im Club und in der DJ-Promo. Und dann ging es weiter im Prinzip und dann hat man natürlich schon versucht, dass man das in diese Welle reinkriegt, dass dann der nächste Promoter weitermachen kann und schon mal ein Argument in der Hand hat.
1: Jetzt muss ich auch mal fragen, vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden, das heißt ihr habt gar nicht versucht DJs zu promoten, sondern ihr Nein. habt versucht die Musik an DJs ranzubringen. Yes. Ah. Die haben sozusagen
0: die Platten von uns gekriegt.
1: Okay, ah, jetzt verstehe ich auch. Okay, ich dachte, die DJ-Platten hättet ihr rausgeschickt und so weiter. Wow, das ah. wäre auch ziemlich cool gewesen. Also gesagt. es war so ein bisschen wie äh, ein kleines Mini-Radio, das ihr versucht habt, ihr wollt in die Airplay-Charts. Da gab es auch,
0: genau, da gab es und gibt es immer noch Charts. Ähm, ich beschäftige mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel damit. Ich weiß nicht, ob es die alle noch gibt, die es damals gab, aber es gab auf jeden Fall unterschiedlichste. Es gab auch die, äh, es gab auch Black Charts und es gab die Dance-Charts, es gab die die, äh, Urban Hasnische sehen, die DBC und Dildice und wie sie alle hießen. Und da gab es spezielle DJs, die dafür voten durften.
1: Hm. Ja, und ich du an, in der Juice war es auch mal vor Ewigkeiten. ne? Da gab es auch gewisse DJs, ich glaube, das hat gewechselt, ja. aber da gab es dann auch irgendwie die Top Ten genau. Songs da drin.
0: Genau. Ah. Und, das, und du hast natürlich geguckt, dass du auf jeden Fall breit bemusterst, dass es überall läuft, aber hast natürlich auch versucht, bei den DJs, die eben diese Charts tippen dürfen, dass die eben auch deinen Track halt tippen, weil wenn das getippt wird, rutschst du in die Charts rein und hast dann halt Argumente für die anderen Kollegen.
1: So, so ein bisschen die Spotify-Playlist der Influencer. Yes!
0: Das war so Anfang der 2000er, genau.
1: Ah, okay, ich verstehe. Ja. Ähm und äh, in der Online-Promo, da hast du ja schon ein bisschen an, angeschnitten, wie das da lief, weil ich habe mich auch gefragt: so Boah, so, das war dann wahrscheinlich um den Dreh 2003, 2004. Und da ja, gab bitte. es ja, ja Facebook, YouTube, Instagram, ja. alles noch nicht. Also, äh, wie sah das denn überhaupt aus? Selbst die Juice hatte, glaube ich, einfach nur so eine Homepage. Also, du bist da drauf gegangen, dann konntest du Abo abschließen. Ich glaube, das war's. Ja. So, bis 2007 hatten die, glaube ich, ja. nix da drauf.
0: Ja, ja. Es gab tatsächlich ziemlich wenig Flächen. Also es war äh, wirklich, es war T-Online, AOL, Gmx, Freenet, Web.de. Yahoo. Yahoo. Yahoo war super wichtig, weil Yahoo war fast wie ein Musikmagazin. Also die waren sehr schnell am Start und haben sehr viel Inhalte tatsächlich auch selbst gemacht. Ähm, haben auch Interviews gemacht relativ früh und haben auch eigene Formate entwickelt.
1: Ich habe die erste Mucke auch auf Yahoo gesehen, ja. also ich weiß noch, dass die vor YouTube so Musikvideos angeboten ja. haben.
0: Ja, die waren super, super wichtig, wenn du bei Yahoo reingekommen bist, hast du auf jeden Fall im Büro <lacht> richtig abgedanzt, weil es auf jeden Fall geil war, das war ein gutes Team, es waren auch glaube ich echt ein paar Leute, die ähm, da unten zu der Zeit gearbeitet haben, es war in München saßen die und das war echt. Eine total wichtige Plattform war tatsächlicherweise Yahoo. Und dann kamen immer mehr Plattformen und Medien dazu. Das war auch noch vor den Musikblogs und so. Das kam alles erst später.
1: E gab es schon sehr früh, ne?
0: Ja, E war eins der ersten. Nach wie vor auch unabhängig. Also da hast du auch nicht mit Marketing oder irgendwie sowas machen können. Das war aber am Anfang, als ich mit der Online-Promo angefangen habe, auch noch gar nicht so dolle mit dem Marketing. Das kam dann ein bisschen auf, dass man dann dann so, so ein bisschen eine kleine Werbung oben schalten kann und so. Uh, e war sehr früh am Start, ja.
1: Und wie lange hast du den Job dann gemacht?
0: Bis 2005.
1: Also ein, zwei Jahre auch.
0: Ja, glaube ich, zwei, zwei Jahre waren es so, zwei Jahre ungefähr, ja. Mhm.
1: War, war, waren fast immer eine Zwei-Jahre-Station bei der Ja, ich hier, ne? weiß auch nicht,
0: das ist alles <lacht> schnell. Also ich hätte den Job, glaube ich, auch noch weitergemacht, aber dann kam die nächste Umstrukturierung und die ähm, Sony hat äh, mit der BMG zusammen gemaj gem gem gematcht. Also sie haben sich zusammengetan und sind nach München und ähm, ich wollte auf gar keinen Fall nach München.
1: Und jetzt sind sie ja wieder hoch mit
0: <lacht> Ich wollte auf gar keinen Fall nach München und die Promo-Chefin damals, ähm, super nett, die hat damals zu mir gesagt, mach dich doch selbstständig. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, um ehrlich zu sein. Und sie hat gemeint, so, ich kann dir nichts versprechen, aber so ein, zwei Themen kann ich dir jetzt erstmal geben und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Damals gab es noch dieses äh, Gründergeld vom, vom, vom Arbeitsamt und ähm, dann habe ich halt gedacht, so, naja, jetzt probierst du es mal für sechs Monate aus und wenn es nicht klappt, gehst du halt wieder kellnern oder so. Also ich bin da relativ unbedarft und spontan an die Sache rangegangen und habe dann da mein Konzept geschrieben und bei der IHK abgegeben und habe mich dann äh, selbstständig gemacht. Mit damals Online Promotion. Nur Online-Promotion ganz am Anfang.
1: Und hast es Dev Nash genannt, um eine Dev Jam-Referenz?
0: Ja, bei Dev Jam haben wir an so einem Projekt gearbeitet, das hieß Dev City. Das war im Prinzip so eine interaktive Welt, in die man sich einloggen konnte. Man konnte da mit uns chatten. Man, also, es war wie so eine Welt. Man, also, wir hatten uns das so vorgestellt, wenn es fertig geworden wäre, dass man darüber auch Merchandising kaufen kann, Platten kaufen kann, äh, Tickets kaufen kann. Um, und in so, einer, in so einer Welt drin ist. Und mein Avatar hief, hieß dort Deathnash. Und ähm, ich habe ewig hin und her überlegt, nee, wie nenne ich mich denn, was mache ich denn jetzt da draus? Und ähm, mein Herz hing einfach immer noch da dran. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach Deathnash Entertainment draus.
1: Und das hast du dann aber auch mit Bear Leska gegründet?
0: Nee, das habe ich ganz alleine gemacht. Ich ganz alleine. <lacht> <lacht> und dann, ich glaube, ich habe drei Monate oder vier Monate vor mich hingewurschtelt in meinem Homeoffice in Mitte. Und dann rief der Bär bei mir an und hat das mitbekommen gehabt. Ich habe gehört, du hast dich selbstständig gemacht und wir strukturieren uns gerade ein bisschen um und hast du denn nicht Lust als eigentlich als Assistentin für die Fantas anzufangen. So, er wollte halt jemanden haben, der ihn kennt, der ähm, zwischen der Band und, und ihm so ein bisschen E-Mail-Verkehr und bla bla bla, was halt so eine Assistentin macht, wenn die Plattenfirma irgendwas haben will. Und die kannte ich ja. Ähm, und so war tatsächlicherweise mein Glück, dass ich, glaube ich, vier Monate selbstständig war und dann äh, die Fantas auf meinem Portfolio hatte. Also das war wirklich Sechser im Lotto, um ehrlich zu sein.
1: Und das reicht dann ja auch fast schon, um einfach erstmal voll zu arbeiten, oder? Je nachdem.
0: Naja, also am Anfang ähm, haben wir da noch einen relativ entspannten Deal gehabt und, und ähm, aber es hat halt wahnsinnig geholfen, dass andere, andere Bands gekommen sind, andere Auftraggeber auf dich zugekommen sind. Ne? Weil so, du hast dann halt oft mit Leuten zu tun, wenn, wenn du den Job machst und, und dann poppt halt dein Name immer mal wieder auf und dann ist es einfach so passiert, dass dann einfach viele mich gefragt haben, so machst du es nur für die oder kann man dich auch buchen und so ist es im Prinzip passiert. Und die nächste Platte, die dann kam, da hat, ich glaube, der Smudo war es damals, ähm, mich gefragt und hat gesagt, sag mal, machst du nicht auch Promo? Und ich, ja, also das mache ich eigentlich hauptsächlich. Und dann hat er gemeint, so, Ja, dann mach doch die Promo auch für das Album mit. Das macht doch total Sinn, da dann die Promo dafür zu machen. Und das war natürlich dann richtig geil.
1: Also dann auch für Solo-Sachen oder? Äh, nee, am Anfang, Fanta. das
0: war das war am Anfang tatsächlich, weil sie die Fanta 4-Platte und dann äh, dazwischen war dann auch mal, danach kam Thomas D. Solo-Album, das habe ich dann auch gemacht, ja, also das war dann, jetzt bin ich auch schon 15 Jahre da dabei mit den Jungs bald, ja.
1: Und wie hat sich das ähm, mit denen entwickelt? Also auch gerade da ist es ja auch eine räumliche Distanz, weil die alle so ein bisschen verstreut wohnen. Ja. Ähm, aber ihr habt euch dann auch schon getroffen, um irgendwelche Strategien zu schmieden oder sind die da gar nicht so involviert gewesen? Doch,
0: doch, doch. Die Fantas sind tierisch involviert in alles. sind voll die Schaffer, sind Schwaben. <lacht> ähm, wir telefonieren einfach ganz viel und viel funktioniert über E-Mail. Also das ist einfach eine ziemlich... Äh eine technische Band, würde ich jetzt mal sagen. Wir treffen uns natürlich dann schon auch so zu Strategiesachen oder wenn es dann äh, was Neues gibt, äh, dann, dann trifft man sich mal beim Bär oder man trifft sich mal in Berlin. Der Michi wohnt ja auch in Berlin. Äh, mit dem hat man dann auch öfter mal was zu tun, wenn es um ein paar Sachen geht. Aber ganz ehrlich, das meiste funktioniert über E-Mail oder telefonieren. Also da muss ich dem Smudo nicht in die Augen zugucken. Da verstehen wir uns auch so. Und auf Tour natürlich. Ne? Also wenn du dann auf Tour mit dabei bist, dann lernt man sich einfach auch kennen und schätzen.
1: Smudo guckt ja eh nicht in die Augen. ne? Der ist dann ja oft irgendwie am nebenbei daddeln, habe ich in der Doku gesehen.
0: Der Smudo ist einfach, der ist, so ein, der ist so ein total durchgeknallter, multifunktioneller, keine Ahnung, der ist wie so ein Roboter manchmal. Der kann irgendwie alles gleichzeitig. Der ist echt total krass. Ja. Der kann alles, der kann E-Mails schreiben, telefonieren, daddeln, zuhören und plant seine Flugroute für übermorgen schon wieder. Und der hat das alles auf dem Schirm. Dem brauchst du nichts vormachen. Also wenn du denkst so, du kannst jetzt sagen, ah oh ja, das kam jetzt erst auf, dann weiß der, dass er vor zwei Wochen mit dir darüber gesprochen hat. Der ist echt sehr, sehr, sehr schlau.
1: Und du bist äh, da äh, PR-Managerin und auch für die Koordination aller PR- und Marketingaktionen zuständig. Und da habe ich äh, auch direkt an, an große Plakate in Berlin auf jeden Fall gedacht. Äh, auf denen steht die Fantastischen vier 30 Jahre live, exklusiv für alle jetzt Tickets in deiner Aldi-Filiale sichern. Yo! Wie kommt man denn auf die Idee?
0: Das müsstest du eigentlich den Bär fragen. Das so große Sachen, die tütet der Bär ein. Mhm. Dafür hat man ja auch ein Management. Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine total, einen total geilen Move, weil es ja im Prinzip total logisch ist. Das ist halt so das neue Tickethäuschen. Und ein Aldi gibt es überall. Also, das ist ja sowas ähnliches wie die Bild liest ja auch keiner. Und bei Aldi geht ja angeblich auch keiner einkaufen. Die gibt es überall in die in jeder Stadt, in jeder Kleinstadt gibt es ein Aldi. Und ist, ich finde es total sinnvoll, dort Tickets zu verkaufen, um ehrlich zu sein. Und das war, ich glaube, wir sind die ersten gewesen. Ja, wir waren die ersten und äh, das hat sehr gut funktioniert natürlich gibt es Leute die das doof finden es ist immer hey das gonna hate es gibt immer Leute die was neues erstmal total ablehnen weil warum ist es denn jetzt nicht wie es immer war und wahrscheinlich war das damals als es äh, event him neu gab auch dass Leute gejammert haben jetzt muss ich online mir eine Karte kaufen sieht die denn dann so schön aus wie die die ich im tickethäuschen kaufen kann also es gibt immer Leute die den fortschritt doof finden aber ich finde es eine total logische neue Plattform-Karten äh, zu verkaufen. Ich finde es absolut sinnvoll, ehrlich gesagt.
1: Bis jetzt gibt es ja, ich habe da gerade auch nochmal nachgeschaut, gibt es ja nur, ne? Also ist es äh, ein Ding, dass Aldi das äh, aufbauen möchte für andere? Im Moment ist es ja glaube ich rein Fanta 4. und da ja. dachte ich so, ah, okay, es ist schon... Da musst schon du Aldi fragen. Da muss ich Aldi <lacht> fragen. Nächste Mal im Interview. <lacht> <lacht> ähm. Ich
0: kann dir einen Kontakt ja <lacht> <lacht> Der Bär schmeißt mich raus
1: <lacht> Was für Kampagnen und Strategien hast du denn mit den Fantas gemacht, die sich äh, vielleicht auch von der Standardpromo unterscheiden?
0: Mhm. Ha, jetzt kommt's. Äh, also mit den Fantas, die sich, wow. <lacht> okay. Also ich finde, als allererstes muss man sich erstmal überlegen, wer denn die Zielgruppe ist. Und wenn du die Zielgruppe hast und weißt, dann kannst du auch so PR-Maßnahmen und Marketingmaßnahmen planen. Also ich behaupte jetzt mal, dass sowas, was Casper und Materia gemacht haben mit dem Wagen, da vor diese Stadien fahren, ich weiß nicht, ob das bei den Fantas so wahnsinnig funktioniert hätte, wie jetzt bei den beiden. Hm. Weil ich glaube, dass einfach die Fans viel eher Zeit haben, dahin zu gehen, wie, wie die Fans von den Fantas, um ehrlich zu sein. Also man muss das komplett unterscheiden, wer deine Zielgruppe ist. Und deshalb sind jetzt, glaube ich ähm, total verrückte und wahnsinnige Strategien. Also so, also viel entwickelt sich auch daraus, was, was dann auf dem Album drauf ist und was man, was man aus dem Album wieder rausziehen kann und was da an, an Inhalten gegeben ist. Also wir versuchen schon auf jeden Fall jetzt nicht den normalen Standard zu machen, aber trotzdem muss man den Standard auch mit bedienen.
1: Und was ähm, habt ihr dann zum Beispiel aus dem Album rausgezogen, um das Teil der Promotion zu machen? Teil der Kampagne? Also, das letzte war ja zum Beispiel dann irgendwie sozialkritischer. Aber habt ihr das dann auch irgendwie bewusst benutzt oder findet man das dann in den Promo-Texten einfach wieder?
0: Tatsächlicherweise äh, findet man das natürlich im Promo-Text wieder und ähm, du bist natürlich in der total glücklichen Lage bei so einer bekannten Band wie den Fantas, dass das sehr schnell von von alleine aufgenommen wird. Also man muss da jetzt nicht mit dem Dampfhammer drauf hauen und sagen, du hör dir doch mal dieses Lied an, weil in diesem Lied, glaube ich, ist jetzt was für dich mit dabei, sondern da ist man natürlich in dieser wunderbaren glücklichen Lage, dass die Leute das auch ein bisschen für sich selber entdecken und das finde ich auch immer das schönste, wenn man jetzt nicht so die Story vorgibt, sondern wenn der Journalist das für sich selbst entdeckt und für sich selbst auch analysiert vielleicht. Ich finde es immer total spannend, wenn du ein neues Album hast und dann die ersten Interviews machst, was für unterschiedliche Fragen von den Journalisten kommen und was für eigene Interpretationen, die auf so einen Song haben. Also es finden die Fantas teilweise auch wirklich spannend und sagen so, ach, okay, wow, das hast du so gesehen, spannend. Das ist toll, dass ich das bei den Fantas so arbeiten kann. Man muss natürlich bei einem Newcomer ganz anders arbeiten, da muss man sich dann schon mal so ein paar Sachen rauspicken und sagen so, hör dir den Song mal an, der hat eine gute Botschaft, der hat eine geile Message, vielleicht wäre das was für euer Blatt oder für eure Plattform. Das muss ich bei den Fantas tatsächlicherweise nicht machen. Das ist schön, dass ich das selbst entwickeln kann. Man, Da ist, glaube ich, die Strategie eher ähm, wo gehen wir hin und wo, wo gehen wir nicht hin, mit wem arbeitet man zusammen äh, und in welchem Rahmen arbeiten wir damit zusammen. Ja, Also zum Beispiel ähm, The Voice war, das war auch ein, ein Ding, was sich entwickelt hat. Und das hätte man nicht gedacht, dass das so, also ich hätte echt nicht gedacht, dass das so einschlägt, dass die, dass, 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 dass das so viel noch mal mehr bringt. Also
1: Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, wie war die Geschichte hinter The Voice?
0: Ich glaube, als erstes war Michi angefragt oder, oder Smudo. Also es war, glaube ich, schon so zwei, drei Jahre, dass die Jungs angefragt wurden, bevor sie tatsächlich gesagt haben, sie können sich das vorstellen zu machen. Die waren auch einzeln angefragt. Und äh, ich glaube, dass der, der Smudo gesagt hat, ich könnte es mir, wenn, dann nur in einem Doppelstuhl vorstellen. Ich glaube, dass es so gewesen ist. Und dann ähm wurde das natürlich intern besprochen, machen wir das, machen wir das nicht. Und dann, als man sich entschieden hat, wir, wir, wir gehen den Weg und wir machen das zusammen, ähm, das, war, das hat auch tierisch viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr lustig, überhaupt das, diese ganzen Aufzeichnungen in so einer komplett anderen Welt drin zu sein, weil es wirklich eine ganz andere Welt.
1: Ja, ich habe ein paar Fotos von dir gesehen, dass ja. du da mal wieder dokumentiert
0: hast. Ja, das war <lacht> total, total lustig und auch äh, spannend, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten, mit den Talenten, mit den Leuten die da so rumspringen. Es war eine, auch eine, eine lustige, lustige Gruppe um einen tatsächlich drumherum. Und es war echt, natürlich ist es, benutzt man das auch als Marketing und als PR-Tool. Es wäre ja blöd, wenn man das nicht macht, wenn man in so einer Primetime-Sendung drin ist. Die Jungs sind super gut angekommen, weil sie so sind, wie sie sind. Die Fanta-Dudes, die lustig und, und, und nett sind. Und wir haben eine echt geile Tour danach gespielt. Also das war echt toll. Also man hat dann auch gesehen auf Facebook und auf Instagram, dass da ganz viel stattfindet. Also dass da tatsächlicherweise dann doch Leute zugucken, die Musik gut finden und dann auch noch mal was für sich entdecken. Auch da, Hate is Gonna Hate, da haben natürlich am Anfang auch Leute gesagt, oh, öh, jetzt seid ihr bei einer Castingsendung und bi 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 bi. Sellout, out Sell-Out und wie das ja alles immer so schön heißt.
1: Da haben die gesagt, unser Manager war doch schon viel früher einer casting <lacht> <lacht> Naja,
0: das, ist, das steht auf einem anderen Blatt. Nee, also es hat tatsächlicherweise Marketing und PR, auf, also von der Reichweite her ist es super.
1: Und hat sich das Publikum auch verjüngt, würdest du sagen? Weil ich, ich denke jetzt so, wo ja. ich gucken, junge Leute. Ja.
0: Doch, würde ich echt sagen. Also tatsächlicherweise ist es mir auf der Tournee danach direkt aufgefallen, dass wirklich viele jüngere Leute wieder, am, also auch vorne abfeiern und mitgehen. Ähm, tatsächlicherweise ist es mir aufgefallen, dass es echt doch sich noch mal einiges verjüngt hat. Ja. Mhm.
1: Und dann hast du 2009 äh, zusammen mit Berleska auch den Preis Lea äh, Live Entertainment Award bekommen als bestes Künstlermanagement. Mhm. Haben Sie da auch nochmal eine spezielle Begründung gesagt? Weil 2009 ist jetzt ja genau zehn Jahre her.
0: Ich glaube davor, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir die Fornica-Promotion gehabt. Es war, ich hatte einfach wahnsinnig viel mit mit den Leuten, glaube ich, zu tun, die damit zu tun haben, dass das irgendwie, dass man da nominiert wird und dann habe ich diese Information bekommen, dass, dass wir da nominiert sind, dass ich da mitnominiert bin. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber ich bin ja gar nicht das Management, das ist ja der Bär. Und dann, ja, nee, wir wollen dich da aber unbedingt mit dabei haben und dich da auch mitnennen, weil du warst dieses Jahr, äh, hat man dich irgendwie die ganze Zeit mitbekommen. Und dann war ich erst, ich war völlig von den Socken und habe den Bär angerufen und habe gesagt, du, hör mal, so und so sieht's aus. Und der hat gesagt, das finde ich super, das machst du. Und dann habe ich so, ja, aber du bist doch der Manager. Nö, gehen wir jetzt zusammen hin. Und dann sind wir da zusammen hingegangen. Und ich war so hammer, ich war so unglaublich aufgeregt. Ich war das total weird alles. Ich habe auch nicht den Mund aufgekriegt. Der, der Bär hat sich bedankt. Ich stand einfach nur die mir daneben und habe dieses Ding in der Hand gehabt. Und das war natürlich, also es ist natürlich eine schöne Ehre. Und man merkt dann, dass da draußen so ein paar Leute sind, die irgendwie auf dich aufmerksam geworden sind und das irgendwie ganz gut finden, was du da so machst. Und Also es hat mich sehr geehrt, tatsächlicherweise. Aber ich fand es eigentlich eher auch ein bisschen unangenehm, weil ich ja nicht das Management bin.
1: Ja, aber Management muss man ja auch definieren. Ne? Ja. Also gerade wenn man Teil vom Management ist, kann man ja. schon sagen, dass... Genau. Auch Management.
0: Wir sind auch tatsächlich ein tolles Team und wir sind da, ich, ich sag da immer gerne mal so Bereichsscheißerei dazu, also das ist ja immer nur so ein Titel, man braucht da ja so einen Titel, dass es da irgendwo so draufsteht, dass die Leute wissen, wer bist du denn so. Aber im Prinzip arbeiten wir einfach alle toll zusammen. Ähm, der Bär und dann gibt es noch den Sebastian Winkler, die sitzen in Stuttgart, die sind fürs Marketing und für die Strategie zuständig und ähm, wir sprechen uns einfach toll ab, auch mit der Booking-Agentur und auch mit der Band, da wird ähm, über alles miteinander gesprochen und ausgedengelt. Ähm, da geht es wirklich von, welche Turnschuhe ziehen wir an, über äh, der Bus wird genommen und plakatieren wir hier. Also es wird alles zusammen besprochen und da darf auch jeder seine Meinung dazu sagen und jede Meinung wird auch angehört. Ich bin die einzige Frau in dem Team irgendwie, also so jetzt in einem engeren Kreis. Das ist nie ein Thema. Wenn es ein Thema ist, dann ist es eher, was ist denn deine weibliche Sicht zu der, zu der Sache? Und das finde ich super positiv und das ist sehr... Es ist sehr familiär, aber trotzdem auf einem beruflichen Level. Also man kann sich dann auch mal ankacken und mal was doof finden. Da ist dann aber auch keiner beleidigt. Und es läuft alles trotzdem auf einem wirklich guten professionellen Level, aber es ist auch so, dass man sich dann auch schon mal zum Geburtstag einlädt. Doch schon. Ja, doch schon. Aber jetzt auch nicht immer. Man ist jetzt nicht verpflichtet, immer alle zum Geburtstag einzuladen. Nur zu
1: Runden und zum sein. Ja, 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 genau. Genau, genau,
0: genau. Ja.
1: Und wie hat sich die äh, Arbeit in den letzten 15 Jahren so verändert? Also wenn du dir an, der, an das erste Album, was du mit denen gemacht hast, mhm. denkst und äh, an das letzte, was ja auch genau letztes Jahr rauskam, ja. ähm, da haben sich auch unfassbar viele Sachen alleine durchs Internet verändert, aber ja ist die Arbeitsweise dadurch auch ganz anders geworden oder hat sich das mehr oder weniger nur auf einen anderen Kanal verlegt?
0: Ich würde sagen, dass es irgendwie breit gefächerter geworden ist, dass man dass man sich nicht mehr so fokussiert auf so einzelne Bereiche, sondern dass man wirklich, man braucht eine lange Strategie, man muss lange drüber nachdenken und man muss Flächen lange auch buchen alleine von der Tour buchen über in den Vorverkauf geben das hast du ja das du ja teilweise heute anderthalb Jahre bevor die Tour losgeht das ist ja auch mittlerweile echt total weird
1: das ging früher schneller
0: ja also ich weiß noch ganz, ich weiß gar nicht, welche Tour das war, wo ganz viele Journalisten sich bei mir akkreditiert haben und ich immer gesagt habe, dir ist schon klar, dass es erst nächstes Jahr ist. Und die waren völlig, die waren völlig ballaballa. Die haben wie anderthalb Jahre im Vorverkauf, aber es musst du mittlerweile einfach machen. Also weil es ist halt, die, die CD-Verkäufe gehen zurück, Streaming ist the shit und Geld verdient wird mit Tourneen und Konzerten. Und dann muss man da, dann sind die Dinge halt auch ausge, ausgebucht und dann musst du halt auch rechtzeitig in äh, die, die äh, Locations buchen und in Vorverkauf gehen. Das ist ganz einfach. Die Timings verschieben sich einfach ein bisschen. Und man muss einfach breiter auch arbeiten. Also man muss viele Flächen beackern, um an die Menschen ranzukommen. Das ist, hat sich ja in den letzten 20 Jahren einfach schon so viel getan. Das ist diese ganzen Fernsehprogramme, die es gibt, Radio, Radio gibt es auch übers Internet, es gibt tausend Streaming-Varianten, es gibt tausend YouTube-Channels, es gibt irrsinnige Möglichkeiten, ähm, Musik zu konsumieren. Und du musst da ja überall irgendwie mindestens zwei, dreimal drin stattfinden, um dass du überhaupt auffällst bei irgendjemandem. Ne? Also das, das reicht ja nicht, wenn du dann irgendwie äh, vier, fünf Rezensionen in irgendwelchen Printmedien hast und irgendwie äh, in drei, drei, vier Blogs stattfindest. Du fällst da nicht auf. Also du musst dann schon ein bisschen gezielter, ein bisschen geballter auf einen Release hinarbeiten, in die Breite gehen und auch wirklich gucken, dass du großflächig auf den Punkt ein paar Leute erreicht, dass dann wirklich jeder mitbekommt, ah, also es muss das Plakat rechtzeitig gebucht werden, die Werbung, Uh, muss rechtzeitig geschaltet werden. Uh, die Rezensionen sollten rechtzeitig draußen sein. Die Interviews müssen rechtzeitig gemacht werden. Es wäre super, wenn die Airplay-Chats in dem Fall auch schon richtig gut funktionieren, dass, einfach, dass du nicht dran vorbeikommst. Weil als Orthonormalverbraucher ist einfach die ganze Zeit was da. Meine Geschwister und meine Mutter sind immer ein super Indiz. Die frage ich dann immer, ob sie irgendwas mitbekommen haben. Und wenn meine Mutter weiß, dass die Fantas auf Tour gehen, waren wir am Start.
1: <lacht> und die Neffen noch nicht so wichtig?
0: Ja, die hören andere Musik. Mm eine Frechheit. <lacht> die sind ja die sind in einer anderen Musikwelt unterwegs. Aber die fanden die fand das toll bei The Voice. Immerhin. Ähm,
1: machst du denn auch sowas wie Influencer-Marketing? Also schreibst du auch Leute da an, um äh, hey, kannst du es mal in deine Story posten?
0: Als das jetzt so vor drei, vier Jahren so richtig hart wurde und, und aufkam, irgendwann muss man sich entscheiden, ob man auf allen Hochzeiten rumtanzen kann und das wirklich auch gut bedienen kann. Mhm. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es nicht geht. Für mich. Mhm. Da gibt es Profis, da gibt es Agenturen, da gibt es Promoter, die sich darauf spezialisiert haben. Ich finde es dann eher so ein bisschen lame, wenn man sagt, so oh, ich kann das dann auch an Influencer rausschicken und dann kennst du aber irgendwie nur drei und dann will das davon aber keiner machen. Dann ist ja das, was du angeboten hast, blöd. Mhm. Und so arbeite ich nicht gerne und das möchte ich eigentlich auch nicht, also das Angebot, was ich mache, da versuche ich dann schon der Plattenfirma oder dem Management oder dem Künstler zu sagen, das sind meine Kontakte und ich glaube, da kriege ich es rein, da und da könnte es schwer werden, wir versuchen alles und deshalb habe ich mich gegen Influencer-Marketing und das Ganze entschieden, weil das kannst du nicht nochmal so nebenbei machen, das mhm. geht einfach nicht
1: voll Ja, die Spezialisierung ja. ist ja eh, viele entscheiden sich ja also auch per se gegen Twitter zum Beispiel und viele haben ja, ja auch schon Facebook gelöscht und sind nur noch auf Instagram. Nur noch also. auf Instagram.
0: Klar, äh, kriegt man das dann mit und hat dann auch mal ein paar Kontakte und die werden natürlich mitbemustert, aber ich würde jetzt nie in mein Angebot mit reinschreiben, dass ich Influencer-Marketing äh, und Promotion mache, das, mhm. weil das echt nochmal eine ganz andere Baustelle ist.
1: Nebenbei, das ist jetzt eigentlich auch die letzte Station, warst du dann noch zwölf äh, Jahre freie Mitarbeiterin bei Four Artists Booking ja. und hast dich um Seed, die Orsons, Materia oder auch Max Herre gekümmert. Yay. Ähm, wie hat sich denn deine Arbeit dann dargestellt? Ist das das, was du am Anfang schon meintest, genau diese Live-Promo?
0: Genau, da habe ich mich um diese ganzen Live-Sachen gekümmert. Da ist dann der Booker gekommen, hat gesagt, so Seed geht auf Tour oder die Orsons gehen auf Tour, ähm, dann und dann. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, haben ganz oft auch dann mit dem Label gesprochen, wann, was war denn mit der Platte, wo wart ihr da, wo wart ihr da unterwegs, das kriegt man dann ja auch so ein bisschen mit und hat dann ähm, eine kleine Promostrategie entwickelt, hat äh, Präsentatoren eingetütet und hat geguckt, dass ähm, die Tour gut läuft
1: oder eben auch Berichterstattung, ne was ja, dann, früher genau. gab es ja auch mehr Konzertberichte, also zumindest so im Hip-Hop-Journalismus ist es jetzt, glaube ich, eher auf die Insta-Story, ne? ja, also die Leute ja. schreiben jetzt nicht mehr, fand ich auch damals immer so ein bisschen affig, ich habe es auch irgendwie ein, zwei Mal gemacht. Ich glaube, da hatten wir auch Kontakt bei Blumentopf das erste mhm. Mal. Ich glaube, da habe ich auch eine Bildergalerie irgendwie noch auf dem WordPress-Blog yeah. und irgendwie einen kleinen Artikel über das Live-Konzert, glaube ich, geschrieben. Aber ich habe mich auch gefragt, so, wer liest das? Ja. Weil ich es selber einfach nicht konsumiert habe. Ich weiß, so Ältere ähm, lesen das schon häufiger von anderen Konzerten. Also so, nee auch RBB24 oder Inforadio. So, ich bin ja in dem yeah. äh, RBB öffentlich-rechtlichen Kosmos unterwegs und weiß schon, dass das auch viel geklickt wird. Ja. Aber das ist ja im Hip-Hop nicht mehr so, nee, oder? Also nee. da schreibt keiner mehr drüber, kein Hip hiphop.de, irgendwie ein Konzertbericht. Aber es ist trotzdem noch Teil auch der Strategie, zu sagen, ähm, im äh, Journalist XY, ich packe dich auf die Gästeliste und berichte mal darüber, damit ähm, Leute dann später auch aufs Konzert gehen, was dann irgendwie zwei Tage später ist oder so.
0: Absolut, weil also Hip-Hop, das ist ja im Mainstream angekommen. Und im Mainstream angekommen heißt auch, dass es äh, auch ganz geil ist, wenn es in der Tageszeitung drin steht. Weil ganz ehrlich, es gibt total viele Leute die ähm, Bock auf ein Orsons-Konzert haben, die aber nicht in den Hip-Hop-Medien unterwegs sind und die lesen, sondern so so die, keine Ahnung, äh, die Parfümerie-Verkäuferin oder so. Ähm, und wenn es dann in der Tageszeitung halt drin steht und da eine coole Review drüber ist, dass das Konzert wirklich super war und der Journalist, einfach seinen Eindruck teilt, dann ist es vielleicht schon was, was dann einfach den, den Impuls gibt zu sagen, eh, okay, gucke ich mir doch das nächste Mal einfach an.
1: Oder auch, ich habe den Namen gehört und ich höre mir die Mucke jetzt mal an. Ne?
0: So sieht's aus, genau. Es geht ja wirklich auch darum, Reichweite zu generieren und äh, für, für das nächste Mal auch einfach eine... eine dass der Name einfach schon mal da ist, dass man das schon mal gehört hat. Und wenn man dann immer nur in dem kleinen Kosmos stattfindet, dann kann es ja nicht nach außen gehen. Und deshalb musst du auch irgendwann mal es Ist Es cool, wenn du in die Stadtmagazine kommst, wenn du in der Tageszeitung bist. Und das wird wirklich wahnsinnig gut gelesen und hat ja auch eine irrsinnige Reichweite. Da gibt es ja Tageszeitungen, die haben eine Auflage von 250.000. Ich meine, das ist jetzt schon also auch kein Scheiß, wenn da äh, eine, eine Review drin steht. Und da gibt es halt einfach auch noch viele Kulturjournalisten, die auch wirklich toll schreiben über solche Sachen und ähm, die auch ganz, ganz anders so ein Konzert tatsächlich konsumieren, wie man vielleicht jetzt das auf einer anderen Plattform konsumieren würde. Weil da hat ja jeder auch einen ganz anderen Eindruck. Der eine schreibt dann mehr über die 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 LEDs, die hinten stattfinden, über die Lichtshow. Und dann gibt es wieder einen Journalist, der ist total verliebt in den Sound und fand das total geil, wie das umgesetzt wurde, dass andere Instrumente mit dabei sind. Oder der Nächste schreibt über die Energie, die stattgefunden hat. Also da gibt es ja wirklich dann auch unterschiedliche Medien, die unterschiedlich darüber berichten. Und das finde ich auch ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Und ist auch total wichtig für die einzelnen Künstler. Hm. Nach wie vor, würde ich behaupten.
1: Du hast aber in diesem Jahr damit aufgehört.
0: Man muss sich ja immer mal ein bisschen anpassen. So, die, die Zeiten ändern sich, man hat mehr hier zu tun und dann muss man halt gucken, dass es da halt nicht mehr geht. Und ich habe jetzt bei den Fantas so ein paar Sachen zusätzlich einfach noch übernommen und habe auch für mich selber gesagt, so ich kann jetzt nicht allem wirklich gerecht werden und dann hat es sich auch langsam ausgeschlichen und dann habe ich einfach gesagt, so ich mache das für die Fantas weiter für Verartist und äh, Mach aber jetzt kann leider nicht mehr sieht, Max Herre und Materia und so.
1: War es denn für dich mal eine Frage, dich zu vergrößern, also noch jemanden einzustellen, weil das hast du nie gehabt, oder? Ja,
0: ich habe tatsächlich ich ja schon eine Zeit lang überlegt, weil dann es tut immer weh als Selbstständiger, wenn du was absagen musst, weil du keine Zeit hast und ich finde es halt immer schlimm, wenn man sich dann total voll ballert, weil man irgendwie nur Money, Money, Money machen will und dann kann man das nicht mehr gut arbeiten. Hm. Ich habe schon so zwei-, dreimal überlegt und hatte mir dann auch so zwei-, dreimal Hilfe mit dazugeholt und und habe dann auch mal gedacht, vielleicht sollte ich mir Praktikanten holen. Ich fand es aber immer irgendwie doof, dann nur 300 Euro bezahlen zu können und äh, irgendwann habe ich für mich selber überlegt, was will ich und ich wollte nie den großen, fetten Mercedes fahren und die fette Büro-Loft-Kiste haben und irgendwie das eine Burnout jagt das nächste, sondern ich fand es eigentlich ganz okay, so wie es ist und dann habe ich auch tatsächlich ein paar Mal den Schritt zurückgemacht und habe gesagt, du, ich bin einfach voll mhm. und ähm, kann das nicht mehr arbeiten und finde es manchmal einfach auch geil, am Wochenende nichts zu tun zu haben mittlerweile.
1: Aber gab es dann auch schon eine Phasen, wo du dich übernommen hattest und du gesagt ja. hast, oh shit.
0: Ja, ich habe es eigentlich immer ganz gut geplant, aber manchmal steckt der Teufel halt im Detail, wenn dann Album-Releases verschoben werden. Und da steckst hm. du halt dann als Promoter, wenn, du das, wenn die dich anfragen, dann, dann soll das Album rauskommen, dann wird es verschoben. Und dann plötzlich war ich dann schon mal in der Situation, dass ich dann in einem Monat mehrere Alben hatte, die tatsächlicherweise auch in dasselbe Genre reingehören. Und dann stehe ich mir ja selber mit meinen Themen im Weg und das ist natürlich super schwierig.
1: Kannst du eine Mail verschicken? Hey Leute, yeah, die, hey, die, die yo, drei Dinger heute kommen raus.
0: So ist Scheiße. Release Day Freitag. Ich habe hier 48 Tracks und bitte alles online machen. Also das ist natürlicherweise kommt es vor und das finde ich persönlich immer ätzend, weil es wird immer was dann hinten runterfallen. Ne? Also weil ich bin ja nicht der einzige Promoter. Da gibt es ja noch ein paar andere und ich bin, das ist ja nicht das einzige Thema. Und wenn du dann halt selber an einem Freitag drei Album Releases hast, ist halt echt Kacke. Und dann weiß man halt auf jeden Fall, was genommen wird und dass dann der Newcomer, den du halt unbedingt auch arbeiten willst, vielleicht nicht stattfindet und dann ist es mittlerweile echt so schnell und so, es kommt so viel, dass der dann halt die Woche später auch nicht wirklich großartig die Chance hat, dann doch noch unterzukommen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, dass wir da überhaupt keine Zeit mehr haben, weil entweder der Bass findet da statt oder dann halt nicht und es wird vielen Newcomern ehrlich gesagt nicht wirklich gerecht
1: und ähm, es ist auch häufiger, dass nur ein Song dann schon dick promotet wird, statt das ganze Album, ne? Ja,
0: ja natürlich. Also das, das kommt aber tatsächlicherweise dann auch wieder so ein bisschen auf, 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 die, auf den Künstler an sich an. Ich würde mal tatsächlicherweise sagen, dass so, so die 90s Heroes schon eher so Albumthema ist. Und dass natürlich dann die, die die junge Zielgruppe ansprechen, echt eher Single-Tracks Single sind. Ne? Also ich hätte nicht gedacht vor zehn Jahren, dass die Singles noch mal so wichtig werden, wie sie jetzt tatsächlicherweise sind. Warum nicht? Weil es da eher auf Album war. Also da war so, die, die Single stirbt, weißt du, die, die CD, die, die Maxi-CD, die man da kauft, also das, das wurde ja immer weniger und das hat man einfach nicht mehr verkauft. Und dann kam natürlich das Streaming auf und jetzt ist die Single wieder total wichtig. Also es war eine Zeit lang einfach eher das Album wichtig. Und jetzt ist die Single wieder wichtig. Also das ist immer so, uh, uh. Also man rennt da die tatsächlich immer wieder der, der Technik hinterher, aber ich finde es super, also ich finde die ganzen Streaming-Sachen auch tatsächlich toll, Ich weiß, es gab ja auch mal sowas wie MySpace, das haben ja auch alle total schlimm gefunden, aber ich fand es total geil, dass sich da einfach Künstler auf einen ganz kurzen, einfachen Weg ähm, einfach mal selber zeigen können und das ist ja mit den Streaming-Sachen am Anfang auch so gewesen, mhm. dass man sich da einfach mal zeigen konnte und auch bei YouTube und so.
1: Bei den Fandas hat ja auch die letzte Single sehr gut funktioniert. Zusammen sogar auf zwei und yeah. Gold und alles. Na, yeah. so die erfolgreichste seit MFG, glaube ich. Ja. Und äh, war das auch, äh, habt ihr da große Welle für gemacht oder ist es von alleine mehr oder weniger passiert zum Album so?
0: Naja, da, aber so große Welle. Also,
1: also habt ihr da äh, das Ding einzeln nochmal in ähm, Newsletter oder in auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich würde mal behaupten, also, der, der, also die Künstler sagen ja immer ungern so, das wird ein Hit. Und in der Dokumentation sieht man das auch ganz schön, dass die, dass die Jungen, Fantas sich auch immer noch nicht so getraut haben zu sagen, dass es ein Hit wird. Und dann hat es ausgesprochen. Und das hat natürlich der Bär auch gleich gesagt. So, ne? das ist, das ist die Single und das ist der Hit. Und da hauen wir jetzt auch wirklich voll rauf. Und dann haben wir auch wirklich ein großartiges Video gemacht dazu, ähm, mit dem Lars zusammen, der die Tolle Idee dazu hatte, das so zu gestalten und das hat halt auch alles wirklich gut funktioniert da draußen und ähm, da hat halt alles wieder ineinander gegriffen, du hast den geilen Song gehabt und das coole Video dazu und ähm, das Radio hat funktioniert und plötzlich äh, war man auch wieder toll in den Airplay-Charts und äh, auch viele junge Sender wieder, die gesagt haben, hey, wir spielen die Fantas wieder. Und das war wirklich toll. Das, glaube ich, sieht man in der Dokumentation auch, dass der Thomas sich darüber freut, dass irgendwie ein Sender gesagt hat, so, scheiß auf das, was ich gesagt habe bei der letzten Platte, natürlich spielen wir euch wieder. Und das war wirklich toll, auf jeden Fall. Also als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, so, also das müsste ja echt mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht funktioniert, weil es einfach, es war halt so eine typische geile, gute Laune Fanta 4-Nummer. Mhm. Die schreibst du auch nicht immer.
1: Was würdest du denn aufstrebenden PromoterInnen äh, ah. an die Hand geben? Was sind Tipps, was sollte ich auf jeden Fall beachten, wenn ich jetzt selbst an den Start gehen möchte?
0: Ach, Das ist ja immer so, ich finde so ein Schema F ist immer irgendwie doof. Du musst das und das machen und dann funktioniert das und das. Also wenn ich das in meinem Leben so gemacht hätte, dann keine Ahnung, wo ich dann wäre. Ähm, ich finde das Wichtigste ist, dass man sich selber treu bleibt. Das hört sich unglaublich abgedroschen an. Das Ist, ist auch ein Fanta -Vier Song, aber... <lacht> Stimmt. Ja, hätte ich aber treu gesagt. Ja. Dass man sich treu bleibt, ist ganz wichtig. Ähm, nee, tatsächlicherweise ist es wirklich so, dass man ähm, offen und ehrlich ist, dass man sich selber treu bleibt, sich nicht verzettelt und es ist tatsächlich trotzdem alles Arbeit. Es ist nicht alles Glitzer und es ist nicht alles ich hänge jetzt nur auf geilen Partys rum und auf, auf tollen Konzerten. Es ist tatsächlich auch einfach ein Schreibtischjob. Du musst auch viel äh, einfach am Rechner sitzen und arbeiten und machen und tun. Und jeder, der Bock drauf hat, soll es einfach versuchen, sich trauen und sich selber, ehrlich gesagt, treu bleiben. Das finde ich tatsächlich immer das Wichtigste. Weil also es gibt einfach kein, es gibt kein Rezept, wie es am besten funktioniert. Also ich meine, ich habe ich hab das weder studiert noch ähm, bin ich irgendwie, habe ich Marketing, BWL gemacht oder so. Ich habe mich da einfach reingeschmissen und hatte Spaß dran. Und dann hat es funktioniert. Und das muss aber nicht für jeden so funktionieren. Also Und ich glaube, da gibt es auch ein paar gute Leute da draußen, die wirklich jetzt kommen und ähm, die tollen Sachen promoten. Und ähm, ja, einfach versuchen das so zu machen, wie man es selber gerne hätte vielleicht. so. Also wenn man sich vorstellt, wenn man selber die Platte rausbringen würde, dann fände ich es toll, wenn ich einen Promoter hätte, der so ist zu mir. Und ich glaube, dann ist es auf einem guten Weg.
1: Was wünschst du dir denn für die Hip-Hop-Szene? Nächste schöne Frage. Ha?
0: Ich finde tatsächlich ich, da muss man sich eigentlich gar nichts wünschen. Ich finde, die ist so äh, die ist momentan so unterschiedlich und so Offen und so populär wie noch nie und das finde ich wirklich toll. Ähm, ich feiere jeden einzelnen Zweig, der aufkommt und ich finde es immer komisch, dass es Leute gibt, die sagen, oh Trap furchtbar und oh, Cloud Rap voll furchtbar. Ich finde das toll, ich finde diese ganzen Spielarten und die ganzen Alben und Künstler, die da kommen, wirklich spannend. Ich höre mir das auch alles gerne an. Es gibt auch viele Sachen, die finde ich doof. Ich bin auf jeden Fall in 90s-Bitch, würde ich sagen. Natürlich gefallen mir die 90er-Jahre-Sachen. Aber ich, ich, ich feiere auch Tretmann zum Beispiel. Ich feiere Capital PRA. Ich habe mir heute Morgen die, die, den neuen Song von Alpha Gun ab angehört und habe gedacht, wow, okay. Huh, das ist ja richtig deep irgendwie. Also. Ich finde es gerade richtig toll, was alles da draußen passiert und wer mit wem zusammen was macht und wie viele unterschiedliche ähm, Stile und Richtungen es gibt. Und ich, ich feiere ab, dass, dass es einen Typen gibt, äh, Lil Nas X, der mit einem Country-Sänger was zusammen macht. Äh, ich fand damals Run-DMC einfach auch schon wahnsinnig toll. Einfach diese, diese, diese Grenzüberschreitungen in der Musik finde ich super. Und ähm, ich finde es toll, dass sich das alles geöffnet hat und dass es nicht nur noch so dieses ganze Real und dieses ganze Street und so, und das muss jetzt so sein, das fand ich immer schade, ehrlich gesagt, wenn dann jemand versucht hat, auszubrechen und dann einfach nicht mehr real war, weil er das jetzt gemacht hat oder Sellout betrieben hat, weil er sich was Neues hat, überlegt. Ich finde es toll, dass es mittlerweile Künstler gibt, auch in Deutschland, die davon gut leben können. Und ähm, ich feiere das tatsächlicherweise, dass es so populär geworden ist, weil das hätte, glaube ich, damals echt keiner gedacht.
1: Und dann abschließend, was wünschst du dir denn für dich?
0: Ha, was wünsche ich mir für mich? Ähm, man überlegt sich ja, wie lange man das immer noch machen kann. Ne? Ich werde jetzt in zwei Jahren 50 und dann denkt man sich immer, kann ich dann immer noch Hip-Hop promoten? Und äh, ich sage ja, weil solange ich noch so Spaß an der Musik habe, ähm, kann ich das auch weitermachen. Ich wünsche mir einfach für mich, dass ich weiter äh, Bock drauf habe, dass ich gesund bleibe. Und der Rest ergibt sich von selbst, ehrlich gesagt. Jo.
1: Ja, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, nee. dann vielen Dank für deine Zeit, für dein Interview.
0: Na, danke. Aufregend war es.
1: <lacht> Aufregend war es für euch hoffentlich auch, diese kleine Zeitreise in die 2000er. Verrückt, wie krass sich die Welt innerhalb der letzten 20 Jahre verändert hat. Die Medienwelt, aber auch wie wir Medien konsumieren, wie uns Neuigkeiten erreichen. Wie Nash im Interview sagt, man muss sich schon sehr gut überlegen, mit welcher Strategie man seine Zielgruppe erreicht. Ich finde es beeindruckend, dass Nash trotz Medienwandel so lange dabei geblieben ist. Jahrzehnte. Und hoffe sehr, dass sie noch viele Jahre Spaß daran haben wird, in der Musikbranche zu arbeiten. Ihr könnt Nash übrigens auch ein paar Mal in der Fanta 4-Doku Wer 4 sind sehen. Oder bei Instagram. Folgt at thematakt. Unter thematakt.de findet ihr auch nochmal alle Infos und alle anderen Folgen, zum Beispiel die mit Promoterin Marina Busunaschwili. Ganz wichtig. Thematakt braucht eure Unterstützung. Nachdem ich schon den ganzen Tag für Radio Fritz gearbeitet habe, nehme ich das hier gerade um 21 Uhr auf. Ich mache Thematakt komplett alleine und so viel Spaß es macht, es kostet viel Zeit und Kraft. Also unterstützt mich bitte unter thematakt.de/spenden. Damit ihr die nächste Folge mit Jan Wen von All Good nicht verpasst, abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts und gebt ihm dort eine Bewertung. Empfehlt Thematakt weiter. Ich danke Nashnopper sehr für ihre Zeit und dieses Exklusiv-Interview. Mein Name ist Tobias Wilinski, bis in zwei Wochen.